1: Jueves 20 de mayo de 2021, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Estamos en esta emisión que corre de 7 a 10 de la mañana, hora del centro del país. Les saludamos, les saludamos como todos los días en este momento en el que también nos enlazamos con la Radio Universidad de Chihuahua a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos, saludos por allá en el norte del país. Saludo a todo el equipo, cada quien en sus puestos, pero algunos, algunas Allá en cabina está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta en la asistencia de producción y Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos. Miguel Ángel Kemain la voz de este espacio en los micrófonos. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos Hola días. Berenice,
2: buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas a todos los que ya saludamos en el norte del país, en Chihuahua que también es una es una forma de empujar este, este, este gran barco que es el presente mexicano. Hoy vamos a tener justamente para hablar del presente, vamos a tener el pasado entre nosotros en el marco del programa México 500 de la UNAM del 22 de abril al 17 de junio, el Instituto de Investigaciones Estéticas presenta el programa La Conquista en el Arte Mexicano. Mucho arte, muchas de las representaciones en México 500, La Conquista en el Arte Mexicano será hoy el tema que vamos a tratar con Leticia Steines. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y tiene a su cargo la coordinación del programa La Conquista en el Arte Mexicano. Con eso vamos a abrir hoy.
1: Con ese, con ese programa que es se muestra bueno muy ambicioso, muy amplio y muy interesante sobre el arte mexicano con relación a la conquista. Después tendremos nuestra sección dedicada a la historia de México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también eh, profesor de esta universidad. Vamos a hablar de las elecciones y la violencia.
2: Sí, vamos a tener esta este tema que ya hemos tratado a lo largo de la semana, pero ahora, desde una perspectiva del historiador Alfredo Ávila, va a estar con nosotros también eh, eh, nuestro eh, defensor de las audiencias en Radio UNAM y TV UNAM, el doctor Guillermo Montemayor Gómez, para hablar de esta sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia a favor de las audiencias. Ya era hora.
1: Ya era ahora. Bueno, varios años han pasado y ya se obliga a echarse para atrás esa reforma que ya lleva algunos algunos, algunos años, repito, 2017 aproximadamente, y pues bueno, ahora eh, los lineamientos del IFT pues tienen que volver y tienen que ser acatados y realizados y contemplados en los estándares éticos de los medios concesionados. Bueno, vamos a ver con mayor profundidad de qué se trata. Y para la nota del día nos acercamos a Jalisco. De nuevo, la inseguridad y la violencia. Vamos a comentar, comentar al respecto con Omar García, maestro en ciencias sociales y comunicador público. El reportero, coordinador del noticiero científico y cultural iberoamericano y conductor de noticieros en Canal 44 TV en Guadalajara, Jalisco.
2: Sí, yo y la poesía eh, necesaria, tengo el privilegio de, de ofrecérselas a ustedes, junto con una selección musical.
1: Así es, bueno, por ahí de las 9, 10 de la mañana, la poesía llega a este espacio y bueno la poesía nunca se va en realidad siempre permanece entre nosotros y siempre es ese salvavidas o esa mirilla por la que nos podemos asomar a, a ver el mundo y bueno vamos a tener precisamente hablando de mundos de mundos posibles el doctor Alberto Betancourt esta mañana en la mesa del día los periodistas seguirán informando lo que ocurre en Gaza y Jerusalén es el tema que propone el doctor Alberto Betancourt él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras donde coordina el observatorio del G20, ahí mismo en filosofía de la UNAM.
2: Y vamos a tener también la sección de derechos humanos con Jacobo Dayan. Hoy es, va, va, va a estar al, al final de, de nuestro programa y bueno, el tema... Es, 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 es muy interesante, hoy vamos a tratar el asunto de la, pro, la, la pobreza de las propuestas en las campañas, ya escuchamos a Jacqueline Pichard, que también tiene que ver con la ley electoral, eh, los candidatos tienen muy poco tiempo en sus spots para poder ofrecer un debate, cantan, bailan, insultan, este, eh, hacen epitetos, eh, descalifican, pero no, no hay propuestas, es de ambos lados la, la, la dificultad.
1: Así es, que nos vayan comentando, bueno, cómo, cómo escuchan esto, que en cada corte eh, pues tenemos una muestra, una muestra de las propuestas que pueden vertir los candidatos y candidatas a través de este formato de los spots sobre eh, precisamente lo que ofrecen a la ciudadanía en este proceso electoral. Coméntenos, coméntenos qué les parece. Están nuestras redes sociales para recibir sus comentarios. Arroba estamos así en la red social de Twitter y en Facebook primer movimiento UNAM nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19
0: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: el día de ayer el informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias señaló que los lamentables fallecimientos a causa de la COVID-19 aumentó a 220.850 y los casos estimados son 2.574.035.
1: En información internacional, aunque los casos globales de coronavirus descendieron 12% la semana pasada, algunos países sudamericanos han registrado un ligero repunte, como es el caso de Brasil, Argentina y Colombia.
2: De acuerdo con el informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud, Brasil fue el segundo país del mundo con más casos en los últimos siete días al registrar 437.000. Argentina se ubicó en la cuarta posición con 151.000 casos y Colombia en el quinto sitio con 115.000 nuevos contagios.
1: En información de la UNAM, en ocasión del Día Mundial de las Abejas, que se conmemora este jueves 20 de mayo, Adriana Correa Benítez, profesora de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, afirmó que los polinizadores contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, son indispensables para conservar la biodiversidad y su presencia es un indicador de la salud del planeta.
2: Para celebrar el Día Mundial de las Abejas, Correa Benítez, colaboradores de América Latina, organizan un seminario sobre el tema que se llevará a cabo este jueves de 9 a 3 de la tarde y que se va a transmitir por la plataforma de Zoom. También se puede ver en el canal de YouTube en videoconferencia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotermia. <música>
1: Pues ya inició el Aleph Festival de Arte y Ciencia. Para, eh, que para su quinta edición tiene como tema fronteras de la medicina el programa contempla múltiples actividades que abordan los avances científicos tecnológicos y humanistas en las fronteras de la medicina a través de cuatro ejes salud mental en el siglo 21 investigaciones de vanguardia en la fisiología salud colectiva y la ciencia y el arte de la medicina bueno pueden consultar el programa y las actividades si ingresan a la página www.cultural.com culturaunam.mx diagonal el alef así de sencillo pueden acercarse bueno a una gran cantidad de actividades que eh, en esta que es la segunda ocasión que el alef eh, llega pues de manera virtual pues ofrece este festival uno de los más jóvenes probablemente de la de, de esta universidad así es que no se lo pierdan ya empezó el alef
2: sí ya empezó el alef hay que consultar culturaunam.mx y, y, y entrar en esas fronteras de la medicina que plantea en esta edición. Vamos a ir con música hoy. ¿Qué vamos, vamos a escuchar, Así es, vamos a escuchar
1: bailar sola a cargo de Valdés para bailar un poquito esta mañana. Pues no importa, seguimos a la distancia, pero pues siempre viene bien un poco de baile. Vamos a escuchar. No
3: puede.
4: Movimiento. Hacemos Comunidad
0: De festivales, ferias y más
2: Recomendaciones Culturales Marco, en el marco del programa México 500 de la UNAM, el, el, el aspecto que tiene que ver con la conquista en el arte de me, mexicano va a contar con investigadores sumamente destacados. Van a estar Arturo Pascual Soto, Fernando Bajo Raviz e, y María Areti Erz. Jaime Cuadrielo también.
1: Así es. Presentado en, en ese marco México 500 de la UNAM, del 22 de abril al 17 de junio de este año, el Instituto de Investigaciones Estéticas de esta casa de estudios presentará siete conferencias, así como una jornada con ocho ponencias, una mesa redonda y la exposición virtual titulada Interpretaciones de la caída de Tenochtitlán en el arte mexicano.
2: Se trata de darle una perspectiva crítica, el tema de la conquista y su impacto en distintas manifestaciones artísticas a partir del siglo XVI y hasta el siglo XX abarca también en los conflictos bélicos hasta su conversión en uno de los hitos fundamentales en la construcción de la identidad nacional.
1: Todas las actividades serán transmitidas en vivo y realizadas en vivo de acceso libre. Se transmitirán a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas y la exposición podrá visitarse en el sitio www.esteticas.unam.mx.
2: Vamos a conversar sobre este programa, sobre la conquista en el arte mexicano, su representación como parte de este programa M500 y hoy está con nosotros ya en la línea Leticia Steines. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y coordina el programa La Conquista en el Arte Mexicano. Bienvenida Leticia Steines, gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Yo no estoy escuchando a la doctora Leticia Staines, vamos a ver si nos confirma la producción, que, que podamos ya tener una buena comunicación con ella, ¿tú la escuchas Miguel Ángel? No, 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 no tampoco no la está escucho, con
2: nosotros. Sí, creo que hay un tema ahí, sí. pero bueno, mientras tanto, bueno, vamos a comentar, bueno, hasta, bueno. sí, ah, ya está ahí está Leticia, Leticia, bienvenida, sí. buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Gracias, doctora Leticia Steines. Bienvenida, pues, bueno, conversemos. Eh, qué interesante, qué gran propuesta, qué ambicioso es este programa. Es sumamente rico y, bueno, es un recorrido del siglo XVI al siglo XX. ¿Qué destacar eh, lo mencionabas un poco a manera de hitos de hitos en nuestra historia que reflejan pues la herencia eh, visual tal vez no solo visual sino en tanto expresiones artísticas de este periodo fundamental pues de todo de toda la historia de México y de y de y, y también de la nueva España Sí
5: así es y sí, organizamos este programa la conquista en el arte mexicano ...para integrarnos al Programa General de la Universidad... ...México 500... ...y nos interesa reflexionar... ...justamente sobre estas representaciones... ...visuales... Eh, ...pues en todas sus manifestaciones... ...tanto pintura como arquitectura... ...como artes populares... ...con el fin de buscar y de analizar... ...las imágenes que, que giran en torno... ...a lo que fue la conquista de México... ...entonces en ese sentido... Eh, varios investigadores del instituto eh, expondrán eh, análisis puntuales sobre algunos hechos o en algunos casos sobre algunos artistas en particular que expresaron en sus obras la conquista.
2: Hoy, hoy justamente vamos a tener uno de los aspectos muy interesantes en el recorrido de esta historia. Eh, mexicana, los cometas la luz zodiacal, eh, las bolas de fuego, los augurios de la caída de Tenochtitlán, que va a estar eh, a cargo de Jesús Galindo y lo va a moderar Florencia Escándar Leticia, esta, estas visiones de eh, cómo están organizadas, son todos los jueves a las 5 de la tarde, vamos Así. a tener la posibilidad de, de verlo ¿Cómo está organizado? ¿Por periodos? ¿Por temas? ¿Cómo es, cómo es el acercamiento? Sí, eh, no, lo
5: organizamos en, en, en cuatro en cuatro este, temas diferentes. El primero fue un ciclo de conferencias que empezó desde el 22 de abril. Efectivamente, como decía, eh, son los jueves a las 5 de la tarde. Eh, posteriormente, en, eh, al partir del 10 de junio, ese día será la jornada que eh, es sobre imaginarios de la conquista en el arte mexicano del siglo XVII al XX. Y después habrá de una mesa redonda donde, que se titula Encuentro de Tradiciones entre Mundos, 500 años de arte popular, que es el 17 de junio. Entonces, por ejemplo, en el caso de las conferencias, se dieron varios aspectos básicamente relacionados con la época prehispánica. Por ejemplo, primero los mitos, lo que se ve en los códices acerca de la Fundación de México Tenochtitlán. Después vimos un aspecto muy importante que es el juego de pelotas, una práctica ritual muy importante que se manifestó en todo Mesoamérica, en todas las culturas mesoamericanas, y que perdura hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, sí, es algo que se ha consolidado con los años, a partir de todos los siglos, hasta actualmente que tenemos jugadores de pelota que siguen con esta tradición. Después vimos otro aspecto muy importante de Patantla, y, este, y después el arte rupestre, que es un arte que pues realmente ha olvidado, que casi no casi no se considera que no que la gente no conoce, entonces también por eso eh, se analizó el arte rupestre. Y justamente el día de hoy, Jesús Galindo presenta cometas, luz cal y bolas de fuego. Y justamente se trata de eso, son fenómenos naturales que todos los pueblos mesoamericanos observaron y que interpretaron como augurios. En la mayoría de los casos, pues, augurios fatales, ¿no? Esto es muy interesante porque bolas de fuego, así se conoce a un fenómeno que hubo justamente durante los días de la conquista de Tenochtitlan, pero que era un fenómeno luminoso provocado por el polvo que se desprende de los cometas. Por eso se le denominó así. Pero en la conferencia se va a hablar también de las observaciones de varios eclipses, que sucedieron antes de la conquista. Entonces, ¿de qué manera las fuentes etnohistóricas eh, nos informan sobre lo que la gente pensaba sobre estos eventos? Y en las uh -huh. jornadas, esa es este, una parte muy interesante porque los investigadores van a analizar desde varios puntos de vista eh, las varias obras, desde las primeras presentaciones de la batalla a través de los grandes muralistas de Jean Charlotte y Diego Rivera. Hay que ver cómo vamos a tratar de que la, los que nos escuchen, la gente que nos acompañe, vea de qué manera se fue transformando esta visión de la conquista a lo largo de los años, porque siempre influye el contexto eh, histórico en el que se encontraba el país. ¿no? Entonces, ya en la época de los muralistas, la manera en que Jean Charlotte, José Clemente Orozco, Diego Rivera, expresaron estos eventos de la conquista en sus murales. Por ejemplo, el que está en Palacio Nacional, ¿no? De la historia de México, de Diego Rivera. Uh -huh.
1: también, es, sí, 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 adelante. Adelante, por favor, Leticia.
5: Eh, bueno, también este hay otros eh, temas pues, de otros artistas y, por ejemplo, también se va a tratar. El, los análisis de los biombos del siglo XVI y el, y el siglo XVII donde también fue representado este hecho ¿no? y este también hay otra este, conferencia de, en el ciclo de, de conferencias justamente donde eh, se va a analizar la figura de Hernán Cortés algo muy importante porque lo mismo ¿no? Hernán Cortés fue he visto en un principio eh, pues diferentes eh, cualidades que atribuyeron con el paso de los siglos y a través de la historia y de lo que fue viviendo México, cómo se fue transformando la visión de México. Entonces también estamos este, tratando de enfocarnos en artistas específicos eh, que, bueno, representan también una época, una etapa del arte mexicano. Uh
1: -huh. Es, es fascinante este recorrido, bueno, es, es completo, y, y ahora que menciona, doctora Leticia es la figura de Hernán Cortés, yo le pregunto por, por la conquista, que también se ha puesto, digamos, desde una perspectiva crítica, o desde una mirada crítica, revisar, repasar lo que hemos entendido y la memoria que tenemos sobre, sobre la conquista. ¿Cómo se retrata en el, en el arte mexicano? ¿Cuáles son esos asideros que nos dan la idea de conquista? Que, que todavía tenemos entre nosotros.
5: Sí, eh, en el arte, bueno, eh, siempre es la representación tanto de los eh, de militares españoles como de los indígenas. Yo diría que sí se fue transformando en medida que pasaron los años. Por ejemplo, en el caso de, este, en el siglo XVI, pues es una, más, más, más que nada en la pintura es donde se refleja y es una actitud de, pues, de sumisión de los indígenas hacia los españoles, a diferencia de cómo se va, va cómo va cambiando la visión de que fue realmente una conquista cruenta en donde los eh, indígenas fueron totalmente aniquilados no por parte de los españoles. Entonces, se trata de dar una visión de, de la maldad que había dentro de los españoles y del sufrimiento de los indígenas. Uh -huh. Entonces, este son, digamos, varios aspectos en medida que, que va pasando la historia.
2: Mm -hmm. Fíjate, eh, Leticia, que en la historia del arte, bueno, en la historia del arte como se practica en la UNAM y como se practica en el Instituto de Investigaciones Estéticas en la UNAM, esta esta oportunidad de tener esta, esta visión sobre la historia del arte, eh, la conquista del, de, eh, del arte me oh. mexicano en el marco de esta conmemoración, es interesante. Eh, yo recuerdo mucho eh, las visiones de Octavio Paz sobre el arte prehispánico y el arte eh, de la colonia, eh, en, en el sentido de pensarlos como un discurso artístico que continúa una tradición lo mismo hacía Tamayo y, y lo mismo han pensado algunos otros artistas desde, como, como Juan Soriano eh, tú has estudiado a, a fondo realmente te has dedicado al tema de la pintura mural maya ¿Cómo entender, cómo entender ese legado en el marco de la particularidad de lo estético cómo nos llega a los artistas mexicanos la posibilidad de esas lecturas de códigos de reinterpretaciones de del pasado, de las cosmogonías. ¿Qué es lo que ofrece como, como patrimonio un encuentro como este, Leticia Steiner?
5: Sí, sí, bueno, el arte prehispánico fue un arte excelente, un arte maravilloso en cualquiera de las culturas de, que quieras ver, en la Maya, en la Mexica, en los Zapotecas. Y sus representaciones, bueno, pues las que más destacaron desde que llegaron los españoles, pues fueron las arquitectónicas, porque... ...la pintura mural pues con el tiempo iba este, desapareciendo... ...y la que más se conservaba estaba en el interior de los edificios... ...pero este, todo lo que era la escultura, la arquitectura... ...entonces cuando llegan los españoles yo pienso... ¿no? ...cómo se habrán impresionado de ver todas esas obras artísticas en las ciudades... ...entonces bueno, eso es destruido y en medida que va pasando el tiempo... Eh, se va viendo de manera diferente a la, a la producción artística prehispánica, pero este, yo creo que estamos hasta la fecha eh, en medida que hay más descubrimientos estamos rodeados de toda, historia, de toda esa historia entonces en la, en la educación oficial pues realmente no creo que se aprecie lo que realmente fue la obra artística de aquellos pueblos ¿no? entonces se van recuperando, se van Volviendo a, a retomar, a darse cuenta de lo que fue, y, y pienso que a partir del siglo XIX, que también empiezan a ver los descubrimientos, por ejemplo, del Acuatlicue y del Calendario Azteca, bueno, han llamado Calendario Azteca, la Piedra del Sol, este, bueno, es cuando entonces empieza a valorar realmente lo que fue la producción artística. Y de ahí que los artistas también, desde esa época, empiecen a representar en sus obras no solo el, la parte délica, sino también a resaltar lo que era la, la cultura mesoamericana en general.
1: Bueno, ay, es muy corto el tiempo, yo quiero hablar de y, y preguntar sobre el arte popular, pero antes de ello también eh, eh, en este punto en el que estamos conversando, preguntar qué de las prácticas e incluso de las técnicas del arte prehispánico sobrevivieron a la conquista y bueno ahí tendríamos que ver por supuesto cada una de las tradiciones o de las culturas eh, hablar de, es completamente diferente hablar de los mexicas que de los olmecas que de los mayas cómo hacer esta distinción y, y qué elementos destacar que pudieron sobreponerse al tiempo y a las etapas de conquista o a la etapa de conquista sí.
5: Pues sí, son totalmente distintos, ¿no? Eh, y bueno, depende de, mucho ha dependido también de los apoyos, obviamente gubernamentales y estatales, para conservar todas estas obras, pero este, hay una gran diferenciación entre cada cultura en su producción artística, no tanto en su pensamiento cosmológico o inclusive este, político, porque en ese caso eran bastante similares. ...pero sí en su producción, por ejemplo en el arte maya... ...pues lo que más destaca es la representación de la figura humana... ...en cualquiera de sus representaciones, escultura, relieve o pintura... ...en el caso de Teotihuacán, por ejemplo... ...realmente se representaron también la figura humana... ...pero no al hombre, sino eh, utilizando la figura humana... en ...la representación de las, diez, de las deidades o de los personajes más importantes... ...y en el caso de la cultura mexica que se representó mucho más en piedra, eh, las grandes esculturas que conocemos, eh, tan, también le dieron más relevancia a los conceptos cosmológicos y por supuesto a los dioses. Entonces, eh, hasta ahora, bueno, pues es algo que, que sobrevive en nuestra cultura visual y que es parte pues, de la historia, ¿no? Es a partir de ahí de donde tenemos nuestra identidad nacional.
2: Uh -huh. Ay, Leticia, eh, bueno, uno, uno, uno ve, por ejemplo, las oportunidades que han tenido nuestros investigadores de sacar a la luz trabajos que han venido haciendo desde hace muchos años. Lo vimos en el centenario de la Revolución, en las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia. ¿Qué, qué, qué trabajos, qué, eh, cuál es el, este este enorme patrimonio que cuesta tanto trabajo divulgar y que ahora, este, justamente, también la pandemia ha puesto mucho al alcance de, de los ciudadanos a través de esta de este trabajo a distancia, de los de las redes sociales. ¿Qué es lo que tú consideras que forma parte de este patrimonio que tiene que ofrecer la UNAM en materia de, de celebración, de conmemoración, de revisión de, este, de estos 500 años, Leticia? Sí, bueno, al
5: participar muchísimas dependencias, cada una desde desde su área de conocimiento, pues ofrecen todo lo que fue a partir de la conquista y lo que es en lo que se convirtió, en lo que se formó finalmente en México, ¿no? Eh, y en el caso de estéticas, pues a través del análisis de estas obras, <ríe> por supuesto, este pues son resultados de investigaciones de los, de muchos especialistas en cada periodo de la historia, ¿no? Eh, tanto del virreinato como del siglo XIX El arte moderno, el arte contemporáneo Y este, por supuesto que se incorporan Algunos aspectos de las culturas prehispánicas Pero que se enfocan principalmente en las representaciones Que los artistas eh, quisieron manifestar Eso es algo importante porque eh, es, ¿cómo, cómo analizar, reflexionar sobre estas representaciones visuales eh, en las que se expresaron estos artistas, cómo veían su entorno, eh, eh, analizar la iconografía de las imágenes que ellos plasmaron en sus obras, cómo se veía el entorno, cómo se veía la educación, para que ellos manifestaran estos conceptos dentro de sus obras. Uh -huh. Y mencionaste lo importante, ¿no? Eh, no, se, no se ha destacado dentro de la educación, desde la escuela, desde la primaria hasta los estudios superiores cómo analizar realmente, debe, cómo debe ser eh, enseñada la época prehispánica, cómo eh, enseñar a, a la gente el legado que tenemos, porque finalmente son tradiciones que se conservan, nosotros practicamos y que realmente no muchas veces no sabemos el origen, ¿no? que realmente vienen y perduran, y a, independientemente de la conquista, ¿no? y que provienen de, de esas culturas indígenas.
1: Hay algún libro de texto, no recuerdo si eh, cuál es exactamente, si es el de sexto de primaria, pero en alguno, que nos ayude la audiencia, si tiene la respuesta, en alguno eh, aparece algún mural de Jorge González Camarena, por ejemplo, eh, lo tenemos, los tenemos ahí, tenemos ahí a los, a los muralistas, a Diego Rivera, a José Clemente Orozco, en fin, y... Y hablando, digamos, de los lindes con el arte popular, que también este programa de estéticas, eh, pues toca, ¿no? Leticia es eh, que ya desde la definición de arte popular, pues vamos a tener una gran complicación para poder definirla, entonces para algunos, pues hay verdaderas obras visuales, por ejemplo, con, con el graffiti, con la técnica del graffiti, ¿hasta dónde, dónde abarca el arte popular o cómo lo están, cómo lo pensaron eh, dentro del programa que estamos del que estamos hablando?
5: Sí, bueno, es muy interesante lo que planteas, porque efectivamente el concepto, ¿no?, el, el nombre que se le da, arte popular, sí es un término muy discutible hasta la fecha. Uh -huh. Este, En esta mesa redonda, bueno, lo que se pretende es analizar las obras que se consideran que eh, se conjugaron, o sea, que de ser de origen prehispánico, se con prácticamente se conjugaron en diversas tradiciones culturales, ¿no?, ya que este, se, se conjuntaron la Mesoamericana y pues las del Viejo Mundo, por llamarlas así, ¿no? Porque llegaron a través de, tanto por el Océano Pacífico como el Océano Atlántico, empezaron a llegar en los barcos una cantidad de producción artística proveniente de diferentes países. Entonces, empezaron a, conjunt, a conjuntar tanto las técnicas como los temas. Y de ahí eh, que podamos, pues sí, afirmar que provienen de una tradición prehispánica, pero también con símbolos o con técnicas que, que vienen de otros lados. Entonces, este, ese es lo interesante, no ver la, el momento, por ejemplo, en la primera conferencia, las artes en el momento de contacto, los artistas prehispánicos que estaban produciendo en ese momento y de qué manera se conjuntaron con otros conocimientos, con otros símbolos, con otras técnicas
2: tanto la
5: indígena como europea o inclusive asiática
2: ¿no? Uh -huh. es que la... La uh -huh. Sí, es... es que las representaciones eh, del, del arte mexicano en los libros de texto pues han sido eh, meras ilustraciones, como bueno, como mucha gente sabe y es se ha repetido en, en el 60, bueno, fue la primera edición de los libros de texto gratuitos de primer grado y, y fueron los, los legatarios del muralismo, Siqueiros eh, se utilizó para Ver las imágenes de Hidalgo, de Juárez, de Madero, y participaron también los pintores un poco de la época, Raúl Anguiano, Roberto Montenegro, Fernando Leal, pero luego hubo una a partir ya del 72, el, el Juárez que conocemos, pues es el de José Clemente Orozco, la patria eh, que es la que se refiere Berenice. A partir uh -huh. del 62, Jorge González Camarena entró en ese, en ese mapa que en 2014 uh -huh. ya tenemos todas las todas las portadas de los libros de texto. Es esa imagen en la que pasó Victoria Dorantes, que era una mujer tlaxcalteca que, que posó para esas estas ediciones, es. pero no tenemos una visión de interpretar interpretar lo que lo que los niños ven, lo que significa en términos artísticos, no es lo mismo el Juárez de José Clemente Orozco que el Juárez de Toledo, de Francisco Toledo, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo entender esta, esta lectura? ¿Es necesaria tener una interpretación estética, artística de las figuras que ilustran los libros de texto? ¿Dejar de tener ilustraciones y pensar en tener este, íconos más descifrables, más interpretables?
5: Yo creo que sí, e es muy importante porque nosotros nos enriquecemos, aprendemos y sabemos a través de la imagen, de, de, de la imagen visual porque finalmente eso es lo que vemos leemos, pero vemos entonces, lo más importante es que, que aprendan a, a leer, a identificar, a entender las imágenes. No solamente ver el concepto, por ejemplo, un mural, que, por ejemplo, los que, por decir, los de, los que están en San Ildefonso, que antes fue la preparatoria, de José Clemente Orozco, sino también ver por qué se representó eso. Y también tener un poco el conocimiento del artista, porque mucho tiene que ver quién era el artista, su vida y las técnicas que utilizó. Entonces, claro, en la escuela es pues, demasiada información, pero sí que se, se, se debe enseñar cómo leer las imágenes, porque de eso estamos rodeados, de las imágenes visuales. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a leer, por supuesto.
1: Bien, pues este, este programa eh, el, La Conquista en el Arte Mexicano que propone para el programa para en, el, en el marco de México 500 de la UNAM que propone el Instituto de Estéticas va apenas a la mitad y ya nos ha dado muchísimo que ver mucho eh, de qué asombrarnos y mucho de qué seguir conversando sobre nosotros mismos y sobre nuestra memoria visual eh, y los elementos estéticos que la componen todavía queda por delante eh, y, y pregunto Leticia Steiner eh, Steines, ¿qué, ¿Qué es eh, lo que vamos a poder Observar hoy? ¿Qué es lo que queda Para las siguientes semanas? ¿Para los siguientes Jueves?
5: Sí, este, Hoy, bueno, la que comentaba al principio de El doctor Jesús Galindo sobre Los cometas, eh, las luces Zodiacales, bolas de fuego Después un análisis muy interesante Sobre la figura de Hernán Cortés eh, Después Veremos este, entre figurillas y Figuraciones anichistas la fase en la escala de un gran investigador, Jaime Cuadriello. La jornada que es el jueves 10 de junio va a ser muy interesante justamente lo que estábamos comentando de lo que fue el muralismo y la manera en que se representaron los eventos, los sucesos que, que surgieron a raíz de la conquista. Eso es el 10 de junio, eso es por la mañana y por la tarde. En la mañana a partir de las 10.30 y por la tarde a partir de las 5. Y el jueves 17, lo, el encuentro de tradiciones entre mundos, los 500 años de arte popular. Eso es lo que vamos a, a tener todavía de aquí hasta el 17 de junio. Y como decía, son todos los jueves. Realmente yo invito a la audiencia porque es un programa muy interesante eh, que abarca muchos aspectos. Y, ah, bueno, también tenemos la exposición virtual que está en la página del instituto. Este, es esteticas.unam.me eh, Ahí también pueden observar en varias obras desde los códices, en donde los códices, me refiero a los códices que eh, empiezan a surgir a partir del siglo XVI, o sea, poshispánico en donde se representa justamente la conquista, la caída de Tenochtitlan hasta el siglo XX con los murales este, de la que están en la biblioteca, en la universidad entonces,
2: sí, es un panorama redondo, un panorama muy alto. Pues, doctora Leticia Stein es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y coordinadora del programa La Conquista en el Arte de México. Pues, esto va a ser una gran oportunidad para ver el trabajo de nuestros investigadores que están desde hace muchos, muchos, muchos años muy activos. Tenemos un gran patrimonio para poder leer esta conmemoración. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta pues esta gran aventura intelectual que va a ser esta conmemoración. Gracias, Leticia Steiners. Gracias
1: a usted. Gracias. Hasta pronto, gracias. muchas gracias. Pues bueno, acérquense a Estéticas, al Instituto de Estéticas, estéticas.unam.mx y a esta serie de actividades que ya corren desde el pasado 22 de abril hasta, bueno, mediados del próximo mes de junio. Vamos a hacer un corte musical a cargo de Patterns. La canción se titula Neón.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México.
1: Estamos ya en la compañía del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesor también universitario. Elecciones y violencia, el tema para esta mañana. Alfredo Ávila, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, buenos días, Berenice. buenos días. Buenos días al auditorio, y Miguel Ángel.
2: Gracias, Alfredo. Buenos sí días. Pues, Cuéntanos, por ya,
6: favor. Hemos, hemos estado viendo en estas semanas eh, pues lamentables casos de violencia que están alrededor del proceso electoral que vamos a tener a comienzos de junio en este país. Y eh, también me encuentro en, en algunos medios de comunicación el señalamiento de que esto se trata de una, una cosa... Eh, intolerable eh, y seguro que también sí lo es eh, y pero que es inédita es decir que no que no era algo frecuente y pues eh, la verdad es que en realidad las elecciones no solo en México sino en el mundo tradicionalmente fueron muy violentas en realidad lo que lo que ha sucedido es que eh, la tendencia en casi todo el mundo es que las elecciones poco a poco vayan eh, perdiendo ese ingrediente de violencia eh, y lo que, que es algo que no hemos conseguido en, en México. El, en realidad, eh, los, los sistemas electorales en, en, en Europa, en Estados Unidos, eh, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, eran muy improvisados. No existía, por supuesto, nada parecido a las... Eh, oficinas de registro a las oficinas encargadas de organizar elecciones eh, casi siempre se trataba de grupos de vecinos eh, idealmente y esto es lo que dicen los los documentos eh, constitucionales los reglamentos de elecciones de, de aquella época idealmente tenían que ser los vecinos principales los que eh, eh, organizaban las las elecciones en, algo, en aquellos sitios en los que hay gobiernos municipales, también el, el ayuntamiento tenía tenía participación en la, en la organización de la, de la elección, poniendo, por ejemplo, las mesas de, de votación. Pero son los vecinos principales, los vecinos más importantes de la comunidad los que llegan en, en, en las mesas para recibir los votos de, de la ciudadanía. Por supuesto que ese, ese tipo de, de organización tan eh, improvisada, pues generaba muchísimos, muchísimos problemas. En algunos casos, y esto lo tenemos registrado, eh, para para el caso de México, eh, los vecinos llegaban y en realidad era el que ponía más temprano la mesa, el que el que podía tener algún control sobre la, la elección. Y esto sucedió prácticamente, eh, estoy ahora con, con México, esto sucedió desde el momento mismo en que se empezaron a hacer elecciones, eh, justo a, incluso antes de la independencia, pero después de la independencia fue fue el pantidiano, hasta prácticamente mediados del siglo XX. Todavía a mediados del siglo XX eran aquellas personas que llegaban primero a poner una mesa la mesa electoral los que tenían el control de, de la misma. Eh, clara, claramente no había ninguna especie de límite para la gente que podía ir a votar y también los que controlaban la mesa electoral podían eh, eh, impedir que algunas personas votaran y esto generaba mucha violencia. Esto generaba mucha violencia, había enfrentamientos entre los distintos grupos, entre las distintas facciones que se negaban a ir a votar a una mesa a una mesa controlada por la facción enemiga. El caso más famoso, el caso más célebre en el siglo XX es el de eh, la elección eh, federal el, de la cual resultó electo Manuel Ávila Camacho. El, el día de la elección, el presidente Lázaro Cárdenas fue a votar para eh, a, a la escuela que estaba que está junto a los pinos. Y, y donde los presidentes siempre votaron tradicionalmente, eh, fue a votar y se encontró con que en, en la mesa de votación estaban prácticamente todos los, los partidarios almacenistas. Entonces no, no había eh, eh, como mucho control, el presidente vio eso y le dijo a, a su subordinado, ¿sabes qué? Eh, arregla esto y yo regreso a votar al, al rato. El subordinado lo que hizo fue traer hombres armados para disparar en contra de los que estaban en, en esa mesa, que también estaban armados y terminó, terminó aquella en una refriega eh, en la que hubo varios muertos, pero eh, eh, el número de gente que venía de, de, del, del lado del presidente pues era, era mucho mayor. Se llamó al Depart departamento de bomberos para limpiar toda la sangre que había quedado ahí regada, y se estableció una nueva mesa con gente vinculada con el presidente y con los en eh, eh, Una vez que sucedió eso, se llamó al presidente, y entonces el presidente, con eh, su fa acompañado por su familia, eh, llegó muy contento, se hizo fotos y eh, apareció votando allí. Pero justo después de un episodio de violencia tremendo, promovido por el propio Estado. Entonces, esto esto era un, la, tónica, la tónica común. Eh, casi todas las elecciones terminaban eh, con mesas de votación eh, tiradas con eh, mucha, mucha violencia que en el siglo XX mexicano empezó a reducirse gracias a la presencia del ejército. El ejército empezó a intervenir particularmente en aquellos eh, lugares o en aquellas zonas en las que en las que se sabía que podía haber problemas, pero no solo el ejército, sino también otro tipo de fuerzas de orden, incluidas eh, guardias blancas. Incluidos grupos eh, informales eh, usados por caciques, usados por, por por gente poderosa de las regiones que eh, conseguían apostar a sus hombres armados para medir el voto de los enemigos y para evitar que hubiera enfrentamientos eh, eh, de, este, de este tipo. Todavía en la retórica de la violencia electoral, eh, y, y esto... Seguramente mucha gente en, en, el, eh, en el auditorio lo, lo recuerda. Eh, se dio en la década de los 90 del siglo XX. En la década de los 90 del siglo XX era muy frecuente que se echaran a correr los rumores de que iba a haber problemas cuando, cuando llegaras a votar, que en la mesa seguramente habría problemas. Y eran rumores también para eh, inhibir. La participación, la participación ciudadana. En el siglo XXI, eh, esta práctica continuó fundamentalmente en las elecciones locales. Es, es algo que, que, que ahora casi no vemos. Eh, si pensamos en, en los últimos 10 años, eh, por lo menos desde que el Instituto Federal Electoral se convirtió en Instituto Nacional Electoral, pues eh, casi, todas, casi todas las elecciones han tendido a converger en guías. Eh, y por eso la elección que vamos a tener ahora en junio es la elección más grande eh, que se ha organizado que se ha organizado nunca por el número de cargos que, que, se, que se van a elegir. Esto se debe a que, en realidad, todas esas elecciones eran organizadas por los institutos estatales y cada uno tenía, tenía su propia fecha. Pero como ahora el, el INE eh, ha dejado de ser federal, y se ha convertido en nacional, y por lo tanto en tener mayor injerencia en las elecciones locales, entonces también eh, eh, tiende a, a poner todas en un mismo en un mismo día. Eh, cuando no era así, la verdad es que la gente de la ciudad de México o de las grandes metrópolis en este país, Puebla, Guadalajara, Monterrey, no se enteraba de cuándo había elecciones municipales en Campeche, en Yucatán, en Baja California. Y a la hemeroteca para poder encontrar eh, la violencia en los procesos electorales eh, eh, en esas zonas. Entonces, eh, todavía en el siglo XXI, la violencia, los asesinatos, pero particularmente el amedrentamiento de, de votantes eh, en, en las casillas electorales pues siguió siendo eh, pues desgraciadamente más frecuente de lo que, de lo que imaginamos y, y lo que sucedía es que por ser en elecciones locales, básicamente municipales, en casi todos los casos, pues no nos enterábamos. Pero, pero vamos, que casos de violencia electoral eh, eh, nacional, pues sabemos que siguió habiendo, sabemos que un candidato, el candidato del PRI para eh, eh, las elecciones en, en 1992, perdón, en 1994, fue, fue asesinado eh, y pues eh, el, el, también el, el, el presidente, el que iba a ser presidente de la Cámara de Diputados Justo después de la elección, es Maciel también fue asesinado Son son ecos que eh, siempre que suceden parece que son muy novedosos, muy escandalosos eh, como, como está sucediendo ahora Pero es que habitualmente no reflexionamos que hemos tenido una historia de violencia De muchísima violencia en los procesos electorales prácticamente desde que empezaron en
2: el siglo XIX. Pues sí, son, son historias de violencia que todavía... Este, hay una hay una, hay una geografía, Alfredo, yo no sé si estás de acuerdo, pero hay una geografía del México bronco, no de de, este, de esta gente bien plantada, este, estas ideas, estos epítetos de hay toro... Eh, Todas estas cosas broncas ¿no? que forman parte también de un ambiente que se generó en una parte del país como parte del caudillismo de los de los generales que, que cultivaron la, la idea de la fuerza y la intimidación y que gobernaron durante muchísimos años el resto del país. La federación se se construyó con gobernadores militares, ¿no?
6: Sí, por supuesto, los militares los militares no desaparecieron. Esta, esta idea que, que nos vendió la, la, la historiografía oficial, de que de que se pasó el paso a los gobiernos civiles con Ávila Camacho pues eh, eh, perdón con, con Miguel Alemán uh -huh. pues la verdad es que es, es, es falsa los, la mayoría de los gobernadores eh, siguieron siendo militares hasta bien entrado bien entrado el siglo también la década de los 70 y de los y de los 80. Uh -huh. eh, pero no solamente es, es un tema de la de la geografía porque esto nos nos remite a pensar eh, en algo que, que hablé hace 15 días el caso de la violencia cotidiana en el estado de Guerrero, por ejemplo. Eh, violencia doméstica, violencia social y, por lo tanto, también violencia política. Pero en la Ciudad de México, que parece parece ser el, el lugar mejor los medios y, por lo tanto, un lugar en el que hay que tener cierto cuidado para, para ejercer la violencia, también, también fue muy frecuente eh, el uso de la violencia política en, en el momento de las elecciones. Eh, hasta bien entrado el siglo XX. Precisamente los exenios de Miguel Alemán de eh, Adolfo Ruiz Cortines se caracterizaron por eh, eh, esta tremenda presencia de matones eh, de, de gente vinculada con la Federal de Seguridad aunque no eran miembros de la Federal de Seguridad muchos eran madrinas pero en todo caso son hombres armados que presentan eh, eh, el día de la elección eh, pidiendo exhibiendo sus armas, exhibiendo sus pistolas para eh, eh, pues amedrentar el, el, el todo el ambiente. Esto también sucedía en la con, no no es solamente de, de algunas de algunas regiones. Pero bueno y, y, y uh, si, si me permiten es que voy a hacer un comercial eh, enorme sobre sobre el este tema. Vienen eh, las elecciones en México, pero también eh, desde desde el medio académico hay grupos de investigación que han estado trabajando las elecciones y que, y que se han preocupado mucho por mostrar que en realidad el estudio de las elecciones, incluso hace 100 años o hace 180 años o 200 años, eh, es importante para entender los electorales actuales. Y hay una serie de publicaciones que hicieron dos colegas del Instituto Mora, eh, las doctoras Fausta Gantuz y Alicia Salm, que me parece, que me parece, se, en un blog, eh, no, perdón, no, en un una página web, se llama atarrayahistoria.com, que es eh, la página web de esta red de estudios de cultura política iberoamericana. Y, eh, y, y algo muy destacado es precisamente la historia de las elecciones. Pues bueno, dentro del contexto de esta red de colegas, de gente que ha estado trabajando en la historia de las elecciones, vamos a sacar próximamente un podcast de historia de las elecciones en México. Entonces, por allí va, vamos a estar también llevando eh, casos concretos de historia electoral, de temas como este que abordé hoy, de historia de la violencia, pero, pero de muchos más, eh, para, para que el público pueda pueda seguir teniendo elementos eh, que, que le hagan comprender la realidad actual.
1: Pues les vamos a seguir la pista, eh, nos proponemos a escucharles, Alfredo Ávila, yo preguntaría, eh, me quedé pensando, ¿cuándo entró en uso el concepto de violencia política en un contexto electoral? Porque bueno, de violencia política desde siempre, eh, o de violencia como componente de lo político también, pero en contexto electoral, pues sería interesante al menos rastrear ese hilo tal vez. Y, y bueno, eh, gracias como siempre por, por esta propuesta. Les escuchamos en el podcast. ¿Nos puedes repetir rápidamente el nombre? Sí,
6: atarrayahistoria.com Perfecto.
1: Perfecto. Bueno, pues lo buscamos y lo compartimos también en redes sociales. Doctor Alfredo Ávila, muchas gracias. Hasta dentro de 15 días.
6: Gracias a ti. Eh, hasta, luego. hasta luego. Hasta
1: pronto nos despedimos, Miguel Ángel, también de la Radio Universidad de Chihuahua. Ya nos dieron las 8, las 8 con un minuto. Vamos al corte.
4: Vamos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Vota por las candidatas a diputadas federales de la coalición Va por México.
8: El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la Cuarta Transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México. Soy Fabio Moravito y estoy en DescargaCultura.unam Novedades
1: Compartimos la charla de Gerardo Kleinburg sobre Puccini, genio o autor de telenovelas operísticas.
0: Puccini quiere gustarnos, quiere seducirnos, no quiere que lo admiremos, no quiere que digamos que es un gran compositor,
8: no quiere causarnos problemas para entenderlo. Únicamente está comprometido con romperte el corazón y lo logra un porcentaje increíblemente alto de las veces. www.descargacultura.unam.mx
1: Contigo en todo momento.
8: Cuando las y los mexiquenses nos unimos, logramos grandes cambios. Unidos en familia resolvemos problemas, porque sabemos que unidos somos invencibles. Hoy en el PRD somos una nueva generación de PRDistas y estamos más vivos y unidos que nunca. Por ti y por tu familia seguiremos luchando, seguiremos venciendo obstáculos y siempre seguiremos contigo. PRD, Estado de México. Cinco razones para no votar por el PRI: 1 porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. 2. porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. 3. porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. 4 porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. 5 porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
1: Castiguemos con fuerza a los que nos agreden física y psicológicamente. Castiguemos con fuerza a los que la usan para asesinarnos. Castiguemos con fuerza a los que nos violentan. Castiguemos con fuerza a los que abusan de ella.
7: Este 6 de junio... Castiguemos votando con fuerza. Vota, Rosa. Si estás a favor de cárcel, sin fin a feminicidas. Al feminicida,
1: córtenle los huevos. Vota fuerza por México.
0: www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio Unam Experiencia Sonora
4: Queremos escucharte Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89 Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: <risa> Buenos días, estamos ya en Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 6 minutos y estamos ya enlazados a la Radio Nicolaita, esa gran radio universitaria que está a punto de cumplir medio siglo allá en Morelia, Michoacán, en este gran estado de cara al pacífico y de cara al centro del país Un, uno, uno de los estados que de 8 a 9 de la mañana estamos vinculados gracias a, esta, a este convenio que permiten las radios universitarias está eh, Andrés Ramírez en los controles técnicos allá en Adolfo Prieto 133 Frida Saldívar está en la producción ejecutiva Violeta Berber en asistencia de producción y Berenice Camacho con muchas risas por los spots aquí al otro lado del micrófono buenos días Berenice
1: Querido Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a la audiencia. Bueno, es una risa de incredulidad, de verdad, de lo que a veces podemos escuchar. Sí, lo que escuchamos fue lo que escuchamos, fue lo que sonó. Eh, estamos en esta mañana iniciando nuestra segunda hora de transmisión, dándoles la bienvenida, bueno, sí, con, con esta... ...que de nuevo no son de otra cosa más que de incredulidad de, del punto en el que estamos en la comunicación política de estas campañas electorales... Ya les decíamos muy temprano bueno, coméntenos qué les parece qué les parecen eh, pues las expresiones que se vierten en estos spots eh, ahí están las redes sociales para, para recibir esos comentarios vamos a tener en unos momentos más la presencia del doctor Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio UNAM y TV UNAM para hablar de la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de las audiencias que regresa la capacidad al IFT, él nos lo explicará pero a manera en la que lo interpreto o lo puedo alcanzar a interpretar, eh, la capacidad para... Eh, determinar los lineamientos que ya se habían puesto e incluso creo modificar, modificarlos los que se originaron en, en el año 2016 modificarlos y proponer nuevos lineamientos acorde a la protección y a los derechos de las audiencias pues bueno, vamos a, a ver de qué se trata, a qué están obligados los medios eh, concesionados esta conversación bueno, que tendremos, como ya decíamos con el defensor de las audiencias de radio y TV UNAM, que cuenta con una trayectoria de 40 años en medios públicos, fue fundador y director durante seis años eh, del Canal del Congreso, defensor del televidente del Canal 11 y socio fundador de la AMEDI, que bueno, pues eh, también eh, los eh, defensores y las defensoras de audiencia fueron quienes interpusieron pues este amparo que ahora resulta a favor precisamente del IFT y de sus capacidades, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy importante esta este este proceso del que nos, nos, hablará, nos hablará nuestro defensor de la audiencia. También vamos a tener eh, la escalada de la eh, violencia y la inseguridad en Jalisco. Parece que no hay tregua. Eh, Omar García, que es maestro en ciencias sociales y comunicador público, eh, reportero, coordinador del noticiero científico y cultural iberoamericano y conductor de noticieros en Canal 44 TV allá en Jalisco, para tener esta, esta conversación. Y no quería dejar de comentar eh, nuestra amiga, nuestra talla escucha, Rosario Durán, Rosario Durán Martínez nos comentaba... Justamente eh, esta medida que tomó el, el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, le ordenó al Partido Encuentro Solidario, el conocido como el PES, suspender sus spots contra la adopción homoparental y el aborto, en el primer caso por, pues, por incurrir en la aparición de niños sin el consentimiento de sus padres y tutores, en el segundo por incitar a la criminalización de las mujeres que ejercen sus derechos, pero... Ese es el, el aspecto técnico del, del, del primer asunto. El tema es la discriminación, la exclusión, el, 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 la, la manera de etiquetar, de estigmatizar a una población que, este, que, que, que vive, que tiene su vida, que intenta formar una familia con las prerrogativas que sus propias condiciones eh, les prevén, en el marco de la ley, de una, de una profunda bondad y generosidad en el proceso de adopción para ser para integrar a un miembro este, ausente de esos afectos, de esa protección, a una nueva familia homoparental, tienen derecho, tenemos derecho a tener esas, esas prerrogativas y no puede ser que un partido en aras del poder y del presupuesto que eso significa haga estas distinciones tan terribles, así como nos reíamos eh, de, de una manera pues no sé qué, qué tipo de risa será la clasificación, pero este llamado a la, a la mutilación, o sea, mutilar los genitales por causa de los feminicidios es reducir el tema de los feminicidios, el tema de un discurso de odio patriarcal sumamente complejo en el orden social, de violencia, de poder, de jerarquías, a una cosa de genitalidad. No es genitalidad, son otros aspectos y no debemos hacer esos llamados a cortarle dedos, ni manos, ni amarrarle el cuello a nadie. Hay, hay, hay que entender que vivimos en un país de leyes, ¿no?
1: Es sumamente riesgoso lo que acabamos de, de escuchar, de verdad, uno no da crédito Zun nos dice por acá con los spots políticos, ríe una para no llorar, Zun, así es en ese nivel estamos, en ese nivel estamos pues bueno, también nos comentan sobre la conversación que tuvimos acerca de la el programa del Instituto de Investigaciones Estéticas en el marco de México eh, de M500 eh, que realiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, dice Daniel Manzano cosas muy interesantes sobre la investigación y las artes. Dice, la investigación en artes que realizan los artistas con lo cual se, con, se reconstruye la historia, no es lo mismo que la investigación sobre artes que hacen las humanidades como lo hace el Instituto de Estéticas. La investigación, producción en artes y diseño debe ser valorada como tal. Bueno, y por acá nos eh, dice también R. Guillermo, no recordaba a Jorge González Camarena, gracias, y, y pone la portada precisamente de La Patria, que mencionamos eh, una de las portadas pues más emblemáticas de los libros de texto, yo me refería a la portada de El Abrazo. Pero es que no estoy tan segura de que sea, de, de que efectivamente haya estado o haya formado parte de las portadas de los libros de texto gratuitos eh, de, de Jorge González Camarena. Precisamente, si ustedes encuentran esa imagen y nos hacen el, el favor de enviarla por redes sociales o de corregirme, por favor, háganlo. Pero yo recuerdo que el abrazo también era parte de las portadas de los libros de texto de la SEP. Pero bueno, Miguel Ángel, nos vamos a ir con nuestra nota nacional.
2: Nos vamos a ir con nuestra nota nacional. Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos
4: comunidad. Nota nacional.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló regresarle al Instituto Federal de Telecomunicaciones el derecho de imponer los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias a los concesionarios de radio y televisión. Con
1: cuatro votos a favor y uno en contra, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia le devolvió las facultades que le habían sido derogadas por el Congreso de la Unión a través de una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en octubre de 2017.
2: El proyecto fue presentado por el ministro Javier Lainez Potichek y con este se confirmó un amparo concedido por el juez primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Jonathan Vaz Herrera, a favor de la Asociación Mexicana de las Defensorías de las Audiencias.
1: La reforma al artículo 256 de la referida Ley Federal de Telecomunicaciones permitía a los concesionarios de radio y televisión generar libremente sus propios códigos de ética sin sujeciones a una covalidación posterior por autoridad
2: alguna. Con esta determinación, el Congreso de la Unión tendrá 30 días hábiles para derogar la reforma de octubre de 2017. Esto obliga a los concesionarios de radio y televisión a someter sus códigos de ética a una convalidación o revisión frente a los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia a favor de las audiencias y sus implicaciones. Este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento el doctor Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio UNAM y TV UNAM, Cuenta con una trayectoria de 40 años en medios públicos. Fue fundador y director durante seis años del Canal del Congreso. Fue defensor del televidente en Canal 11 y socio fundador de la AMEDI. Eh, doctor Guillermo Montemayor Gómez. Gracias por estar en este espacio. Bienvenido a Primer Movimiento.
9: Para, para que no griten.
1: Aquí estamos, para, para, que, nos <ríe> sí. pueda, para que escuchen la conversación que vamos sí. a tener, doctor Guillermo Montemayor, bienvenido.
2: Gracias, doctor Guillermo Montemayor. Buenos ¿Qué días, tal? Buenos muy días. buenos días, este nada
9: más, este una aclaración, no soy doctor, soy ¿No? Guillermo Montemayor Gómez,
2: nada más. Ah, perfecto, <risa> muy bien, muchas gracias. Sin, este, algunos dicen sin apodos, otros dicen sin grados, pero bueno, los grados, los, grados sí. los da la experiencia y la, la trayectoria con la que con la que usted cuenta, por eso le decimos con tanto respeto desde el ámbito universitario, doctor, porque sí porque luego sí. ya
9: ves que te acusan de
2: que no, <risa> de usurpar sí. funciones. Ya le dimos Do el doctorado. Eh, Sí, Eso me encantaría, Montemayor.
9: pero no, no ha sido posible, ni creo que lo haga. Pero en fin, muy sí, bien.
2: Este, Guillermo Montemayor, explíquenos eh, cómo, cómo observa desde la Defensoría de las Audiencias este fallo este sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Eh, por favor, este explíquenos en qué consiste este logro.
9: Bueno, esto es un amparo que se presentó hace cuatro años este contra la derogación del artículo 256 y básicamente es eh, que tiene que ver con los códigos de ética. ¿no? este Los códigos de ética, eh, antes de, de que se derogara ese, ese artículo, este deberían ser sometidos a una autoridad competente, que en este caso es el IFT, ¿no? el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces se derogó eso, los concesionarios de radio y televisión, tanto públicos como privados, pues deberían, de autorregularse, sin que hubiera ninguna autoridad que tutelara los derechos de las audiencias. ¿no? Hay que recordar que los derechos de las audiencias están consagrados en el artículo sexto constitucional, en donde, este, bueno, se garantizan, pues, los derechos de las audiencias. ¿Y cuáles son los derechos de las audiencias? Bueno, contar con un entre muchos otros, con un defensor de las audiencias, que sea el vínculo entre las estaciones y precisamente los radioescuchas y los televidentes, y que sea vinculatorio. Este, esto tiene que ver con eh, todas las quejas, sugerencias, este, aclaraciones, etcétera, para que haya una figura que conduzca estas estas quejas estas peticiones de las audiencias hacia las, los directivos de de las estaciones y que se, si son razonables si son este eh, puntuales si hay un, un, un realmente un, un este una violación a esos derechos se actúe en consecuencia ¿no? se repara el daño se o sea, las aclaraciones se este, se le dé pues el seguimiento a estas a estos a estas quejas o a estas sugerencias o a estas opiniones que no solamente tiene que ver con los contenidos tiene que ver también con cuestiones técnicas no de que eh, tiene que recibir una señal adecuada que no se puede este, pasar cosas eh, que son eh, en horarios infantiles, cosas que, que no sean de su de, de su categoría, pues, por eso también se pone en todas las estaciones, sobre todo de televisión, este contenido apto para todo público, para menores de tantos años, para mayores, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones que están ya en la ley y que este el defensor debe estar atento a esas eh, peticiones de las audiencias, ¿no? En el caso por ejemplo de Radio TV eh, el defensor actúa a petición de parte, ¿no? Este, es el, el el que promueve pues todo, que todas estas quejas o estas sugerencias este, le lleguen a quien debe de resolverla y estar atento pues a, a, que, a que se cumpla con, con esto, ¿no? Eso es básicamente, digamos, en lo general. Ahora, con lo que respecta a esta resolución de, de, de la segunda sala de distrito, este tiene que ver básicamente con esto, con los códigos de ética y con la autoridad competente para este resolver cualquier controversia. Es muy importante también que estos lineamientos el IFT puede reponer lo que lo que había estado en la ley antes del 2017 o dar otros lineamientos este que considere pertinentes, ¿no? Uh
10: -huh.
1: Eh, Guillermo Montemayor, eh, bueno, en su momento esta polémica to eh, tocó límites eh, de, de discusiones muy interesantes, por ejemplo, sobre aspectos de la libertad de expresión y de prensa que tienen eh, y que pueden tener y alcanzar los medios de que se trata, los medios con concesionados cómo, cómo pues disipar un poco, aclarar esta cuestión entre la libertad de expresión en un medio y las, y los derechos de las audiencias, cómo, cómo se resuelve frente a lo que acaba de decidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
9: sí, mira, esto no tiene que ver con ni es una ley censura, ni, ni atenta contra la libertad de expresión. Este ahí hay una confusión, a veces de, tendenciosa o más bien muy tendenciosa de que se trata de una ley censura esto no es así esto es restituir un derecho este de las audiencias y que haya una autoridad que tutele esos esos derechos entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra este no no veo el incluso el, el lo que están este promoviendo en muchísimas partes es que este hay que diferenciar contenidos de información que tiene que ver con los contenidos, tampoco tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con los mecanismos para garantizar los derechos de las audiencias. Eso es, es, es este, el, el, el asunto. Y se ha dicho muchas cosas, imprecisiones, incluso con dolo, este, de que se trata de un intento de control de los medios, etcétera, ¿no? Lo cual, pues, no es cierto, se trata de garantizar los derechos de las audiencias.
2: Uh -huh. esto, esto significa, digamos, que eh, es, es como fijar un, un protocolo de seguimiento y de cumplimiento de, eh, de, de los derechos de, los, de, la, de las audiencias frente a los, eh, a, lo, a lo que exponen los medios no es eh, regularlos sino hacer cumplir el derecho que tienen las audiencias de recibir una explicación de ampliarla o de o, 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 o de resarcirla en, en, en algún posible error o rectificación de la información es así eh, eso sí, es así
9: es, eso es el, 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 digamos el, el, lo central de, de esto no este porque finalmente este en el artículo en el párrafo sexto del artículo sexto constitucional lo pone muy claramente y dice, la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. Entonces, parte de estos mecanismos es eh, la, el reglamento a, a, la, a este a estos artículos de, defensor, de defen, derechos de las audiencias. Esos lineamientos este quedaron eh, sin... sin sin autoridad que los regule. Entonces, lo que hace este amparo es que se restituya la, capac la, la capacidad del, del, del Instituto de Telecomunicaciones Federal de tutelar estos derechos, que, que sea la autoridad competente para cualquier controversia, digamos, mayor. ¿no? Este Tendremos que esperar si, si el IFT va a... A, a volver a poner los mismos lineamientos o los modificará no y creo que también es una oportunidad para que las audiencias hay que aprovechar todo este revuelo que ha causado esto este para que las audiencias pues tengan estén enterados también de que tienen derechos y que este y que deben conocerlos para poder ejercerlos
1: uh -huh. eh, sí por supuesto y, y para allá iba mi siguiente pregunta se abre la posibilidad de que la autoridad eh, no solo reponga los lineamientos anteriores, sino presentar nuevos lineamientos y es una oportunidad de mejora. Le pregunto, ¿dónde dónde está esa mejora? ¿Dónde eh, en este consenso que han logrado además eh, lo, las y los defensores de audiencia frente a esta pues, eh, a esta lucha puntualmente, dónde estarían esos caminos para mejorar los lineamientos que defienden a las, a las audiencias?
9: Mira, este, una, una cosa que es importante es, este, eh, bueno, tendríamos que esperar. Eh, hay hay también por parte de, de muchos académicos, investigadores, este, defensores de las audiencias, este, medios, en fin, todos tienen un interés real en esto, pero, este, creo que eh, lo que debemos de tener muy claro es que los derechos de las audiencias se considera ya un derecho humano, o sea, es parte de los derechos humanos en general. ¿no? Entonces, eh, ahí tiene que converger, pues todo lo que significa la protección y este y los este cómo ejercer firmemente sin sin ningún este traba jurídica, etcétera, esos derechos. Este es importante que, como en cualquier, eh, digamos, petición de aclaración o, o, o de lo que sea que, que un televidente o un radio escucha tenga hacia la estación, sea muy puntual. O sea, no no, no se puede decir que que este que los... Es que no me gustó lo que dijo un invitado, por ejemplo. ¿no? Que eso es muy recurrente. este Y por eso también, en... en en muchas estaciones, sobre todo en, en medios públicos, se dice estas la opinión, son de quien la dice, ¿no? Uh -huh. Porque los invitados no forman parte digamos de, de, de la estación como en sí, ¿no? Y por supuesto que las estaciones deben de respetar la libertad de expresión de, de este eh, de, de a quienes invitan y, y a quienes este, consultan. Entonces esto tiene que ver con los funcionarios con los conductores, ¿no? No se puede eh, discriminar, no se puede eh, poner, eh, llamar a la violencia, no se puede reírse de una discapacidad, o sea, todos estos derechos humanos que, que están contenidos en los objetivos, la visión y de cualquier estación de telecomunicaciones, porque finalmente es un servicio público, ¿no? Y el servicio público, pues, tiene esas reglas. Entonces, este, creo que que viene una parte interesante ver cómo, cómo los, eh, el IFT eh, revisa o este, o ratifica los los derechos que estaban consagrados o las características de antes de de la reforma del 2017 ¿no? De la derogación de del artículo
2: 256. Uh -huh. esta, estos estos reglamentos eh, Guillermo son eh, esos, los lineamientos tienen eh, eh, desde esta perspectiva del amparo en esta en esta parte que es una parte solamente del proceso tienen una una cuestión punitiva, hay que eh, van a tener una multa una limitación los medios que no no se sujeten al cumplimiento de estas normas?
9: No, porque mira, eso de hecho estaba derogado, es, eh, había un, un, este, un, un párrafo alusivo a las sanciones. Desde luego que debe haber sanciones, porque si tú violas un derecho, pues tienes que, que tener una sanción, ¿no? Pero esto de que se, que la autoridad pueda ordenar que, que quiten un programa porque violó flagrantemente, pues es muy eventual y es sería, este pues, no... Por ahí no va la, la cuestión, ¿no?, tampoco de censurar, tampoco de que tengas como decían, sacar un, un una señal. Esto, ahora va mi opinión, ¿no? O sea, eso es este eh, algo que han insistido mucho y que no va a ser posible, pues eso es este eh, algo que, que intentan desviar por ahí la atención a esto, ¿no? pero finalmente tendremos que esperar a estos lineamientos, tendremos que, este, porque ahora ya están involucrando muchas cosas, que si los que presentaron el amparo ahora son funcionarios y no sé qué, pero esto se presentó mucho antes de que a los que señalan con esto sean funcionarios de medios públicos. Y, y una cosa que es muy importante es que la mayoría de los defensores de audiencia son de medios públicos, no los medios privados, este, no tienen esta figura este y que, insisto, tiene que ver con los códigos de ética, que tienen que ser aprobados por la autoridad y tutelados, por supuesto. ¿no? Y si tú, tú pones las reglas, pues entonces todas las tienes que cumplir.
1: Eh, don Guillermo Montemayor, ¿qué, ¿qué papel precisamente juegan los medios públicos y también los medios universitarios en, en el avance sobre los derechos de las audiencias en el contexto del que estamos hablando? Si tuviéramos que dar unos pasos atrás, eh, ¿pues ¿cuál es cuál es este avance y esta contribución de los medios públicos y universitarios en, en este sentido?
9: Mira, eh, los medios públicos fueron los primeros. En, en tener defensores de audiencias, no esto hace ya ocho años o diez años, un poco más quizá, este y pues es parte de la obligación de los medios públicos, no este yo creo que con esta con, con este amparo, este te, tendremos mucho más defensores de audiencias no solamente en, en los medios públicos o en los medios universitarios, sino en, en, en cualquier estación de, de radio y televisión. También pueden, este según los mismos eh, lineamientos, agrupaciones que pertenezcan a un mismo consorcio, lo que sea, pueden tener un solo defensor. Pero este es bien importante la labor de los defensores que comenzaron a ejercer con en los medios públicos, ¿no? El, según recuerdo, el primero que tuvo fue Canal 22, después Canal 11, yo mismo fui defensor del televidente hace ya unos 10 años o 12 años. Entonces, este, es una figura que da confianza, que da, este, <coughs> que involucra a las audiencias, ¿no? Finalmente un medio de comunicación cualquiera, si no tiene lectores, si no tiene audiencia, pues es un medio que, 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 no, que, que no, no puedes separar audiencias con medio, ni medio con audiencias. Entonces, creo que no sé por qué les molesta o, o no están de acuerdo en que los que te escuchan, los que te ven, los que te leen, este no puedan involucrarse en las cosas que tú haces. Porque finalmente, sobre todo en el caso de, de las telecomunicaciones, pues es un servicio concesionado por el estado, ¿no?
2: uh -huh. Uh -huh. Lo que sucede es que bueno la, la idea es que este pues no que no queremos no queremos audiencias queremos anunciantes esa es parte de la parte de la política y no queremos audiencias queremos este una imagen y que genere en, en el imaginario político del poder de los partidos electores, ¿no? ese es, ese es la ese es el giro que eh, de este Profesionales como usted, como ustedes en, en la asociación de, de, de protectores de las audiencias, la asociación mexicana de defensorías de las audiencias, pues se ha hecho tratar de cambiar la perspectiva de, de este de esta indiferencia, de esta ignominia que tienen los eh, los que hacemos, los medios frente a las audiencias, que hay que reconocerlas, verlos cara a cara y tratar de entender que somos también parte de ellas, somos es un espejo, ¿no?
9: Claro, sí, y finalmente es, es este darles la posibilidad no darles porque no no, no es no es una dádiva sí. este que ejercen sus derechos este y que dejen de ser consumidores a ser participas participadores de del de, de contenido de las estaciones porque es bien importante eh, los los televidentes los radio escuchas te ayudan muchísimo a mejorar tu estación ¿no? porque son están oyendo la gran mayoría este todo el tiempo una estación o, o, o tienen predilección por por Radio UNAM, por TV UNAM, y están atentos. Entonces, eso te ayuda muchísimo a que a que tú mejores tu estación, a que corrijas cosas, incluso datos, que des mal este o, o que aporten a una investigación, a un reportaje o algo, ¿no? Entonces sí creo que son bien importantes, sí te ayudan muchísimo a mejorar y sobre todo este, a través de esta este, figura que es el defensor que envía toda esta información de los televidentes de los escuchas para que se tome en cuenta.
10: Uh -huh.
1: Bien, pues estamos ya acercándonos al cierre de esta charla, Guillermo Montemayor, y, y le pregunto: bueno, ¿qué queda por delante? ¿Cuánto tiempo tienen los medios para integrar a sus códigos de ética los lineamientos de la de la autoridad?
9: Es que en realidad, este el código de ética tú, si, tú, tú lo generas, ¿no? Uh -huh. Si este, nuestros radioescuchas pueden entrar a, al portal de Radio UNAM, de TV UNAM, eh, en la pestaña de Defensoría, este, ahí pueden. Eh, pueden encontrar el código de ética que el código de ética son los valores universales no, uh -huh. no discriminación no violencia eh, pluralidad transparencia veracidad objetividad etcétera todas estas cuestiones que, que que debían o que deben regir digamos eh, una actuación pública digamos o un, una exposición pública entonces este que, que los vean eh, y que se enteren de que tienen esos derechos y que hay un mecanismo establecido puntual, este, eh, expedito, rápido para atenderlos. ¿no? Entonces, este, creo que debemos estar atentos a ver qué es lo que sucede. Van a venir una serie de acciones jurídicas, seguramente, este, o intentos. Este, entonces pues estar atentos a esta discusión y que no estemos también muy atentos a las medias verdades, a las interpretaciones, este, incluso eh, ya 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 digamos este, delirantes como alguien que escribió que ahora la AMDA, la Asociación Mexicana de Defensorías, va a tutelar los derechos, va a ser la autoridad, lo cual ya es una locura. ¿no? Entonces, este, eh, el IFT, el, el Congreso tiene 30 días para, para eh, derogar lo que lo que habían hecho y además es bien importante porque cuando en el 2014 se publica esto, los mismos legisladores que aprobaron después pusieron una controversia. ¿no? Entonces, este es, es importante en todo este maraña jurídica y de, y de medias verdades y de interpretaciones, que estemos como muy atentos para saber exactamente que leamos distintas partes, ¿no? para no caer en solamente una versión
2: y, este, y, y estar bien informados. ¿no? Uh -huh. Pues muchísimas gracias eh, Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM. Muchas gracias por estar esta mañana y por aclarar estos estos sesgos y estos malentendidos y esto que usted llama y coincidimos delirante delirante de visión de, de, estas, de, de esta de, de aportación esta que hace la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Muchas gracias.
9: Eh, gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes y los eh, invito a todos los radioescuchas a que confíen en su defensor de las audiencias este y que externen su opinión, su opinión siempre y, su, y sus análisis que siempre ayudarán a la estación.
1: Por supuesto, ¿cuál es la vía para, de una vez, ya que estamos en esto, Guillermo Montemayor, para eh, comunicar la opinión al defensor de audiencias?
9: Muy bien, en el portal de tanto de Radio UNAM como de TV UNAM está una pestaña que dice defensor de audiencias. En esa, este... La, la abre uno y ahí está este el, el cómo comunicarse con el defensor hay un formato este se envía y también se puede hacer por teléfono y este y bueno estamos el, el defensor está súper atento todos los días a, a, a todo lo que le,
1: le el tele los y los televidentes opinan Bien, pues muchísimas gracias una vez más por esta presencia en Primer Movimiento. Hasta pronto, Guillermo Montemayor.
2: Gracias a ustedes y, y que tengan buen día.
1: Igualmente.
2: Vamos, vamos con música, vamos a hacer esa pausa musical, vamos a escuchar de Denver Las Fuerzas. del día. Jalisco sufre una ola de violencia. El 7 de mayo, un grupo armado sacó de su casa a tres hermanos que vivían en Guadalajara. Días después, fueron hallados muertos en la carretera de Colotlán, en el municipio de San Cristóbal, de La Barranca.
1: Autoridades mencionaron que el asesinato de José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen podrían estar, podría estar relacionado con el ataque que sufrió ese mismo día el personal de la Fiscalía General de la República en Tlape Tlaquepaque.
2: En este municipio cercano a Guadalajara se han registrado varios asesinatos y agresiones que autoridades aluden a la disputa que mantiene el cártel Jalisco Nueva Generación con otros grupos criminales.
1: Los recientes hechos de violencia e inseguridad han indignado a la sociedad de esa entidad que ha realizado manifestaciones para exigir justicia y el cese de la violencia. Tan solo en esa entidad más de 12.000 personas están en calidad de desaparecidos.
2: Estos crímenes no se limitan solo a la zona metropolitana de Guadalajara, también ocurren enfrentamientos en los límites con Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, mientras que en el municipio de Teocaliche, eh, 600 pobladores fueron desplazados por la violencia que se vive en al menos ocho comunidades. Las personas tuvieron que refugiarse en parroquias y albergues cercanos.
1: Vamos a conversar sobre esta situación de violencia e inseguridad que padecen los habitantes de Jalisco. Este día nos acompaña a través de la línea Omar García, él es maestro en ciencias sociales y comunicador público, reportero, coordinador del noticiero científico y cultural iberoamericano y conductor de noticieros del Canal 44 TV en Guadalajara, Jalisco. Omar García, gracias por estar con nosotros. Bienvenido esta mañana a Primer Movimiento.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Bernice y Miguel Ángel. Muy buenos días para ustedes y para todo su auditorio. Pues así Gracias. como lo comentan, precisamente estamos viviendo en Jalisco, quizá una de las crisis más eh, más puntuales, más álgidas en materia de seguridad, por lo menos desde el año 2010 eh, hay que recordar que en el año 2010 es cuando eh, hay una configuración o reconfiguración del cártel de Sinaloa que ocasiona que haya un desprendimiento que a su vez va a originar el, el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy estamos viviendo un reacomodo de estos grupos criminales que está ocasionando que haya eh, un alza en el crimen y que se ha puntualizado en eh, posas clandestinas, en desaparecidos y en la cantidad de homicidios, lo que a su vez también ha repercutido en una crisis forense, pero también en una cosa no totalmente novedosa, y es el desplazamiento forzado por cuestiones de seguridad. Hemos visto como cerca de 600 personas de un municipio llamado Teocaltiche, que hace frontera con Zacatecas, han eh, sido desplazadas, y que, eh, bueno, han tenido que salir de sus casas precisamente por el temor de ser parte de fuego cruzado entre dos grupos criminales. Actualmente, eh, cuatro de cada diez personas eh, encontradas muertas fueron encontradas en osamentas o en fosas. Las madres de los desaparecidos han mencionado en diferentes colectivos que Jalisco es una fosa. Por lo menos en los últimos dos años, la cantidad de fosas que se han encontrado en Jalisco supera los 1.300 indicios humanos. Lo, el problema es que cuando estos eh, indicios son llevados al, al anfitriato, al, al semejo, eh. Ahí no hay personal suficiente para identificar la cantidad de cadáveres o de piezas de cadáveres que están llegando al semejo. Al Hasta este momento hay más de 6.000 cuerpos sin identificar. Eh, hoy el periódico Mural, que es digamos una filial de reforma ya en la Ciudad de México, ha publicado fotografías de que los cuerpos literalmente están en los pasillos, en, en bolsas y en cajas los cuerpos ya no caben en el semejo y esto por supuesto que ha ocasionado que las madres y las familias de los desaparecidos hagan una exigencia muy puntual de que se inviertan mayor cantidad de recursos para identificar estos cuerpos, porque hay que recordar, ya lo decían ustedes, que Jalisco es el primer lugar en desaparecidos. En Jalisco hay más de 12.600 personas que se encuentran en calidad de desaparecidos y, lastimosamente, hay casos que eh, recrudecen lo, la crisis de desaparecidos, como el caso de los hermanos González Moreno, que fueron eh, raptados, que fueron tomados de su casa, por equivocación, lo más seguro es que así fue, de acuerdo con los indicios de la propia Fiscalía General del Estado, son jóvenes que estaban en su casa cenando, estaban viendo la televisión, entra un comando armado, entra un comando eh, con chalecos tácticos y armas de grueso calibre, y se los lleva y aparecen estos tres hermanos González eh, Moreno a más de 50 kilómetros de donde fueron captados y eh, lastimosamente, pues fueron eh, asesinados. De tal suerte que estos tres casos emblemáticos son eh, apenas el, la punta del iceberg, ¿no? Tenemos un problema de 12.600 desaparecidos y en muchos de estos casos hemos podido ver que en las últimas semanas ha habido más casos de eh, de levantamientos forzados o de levantamientos o de desaparición forzada eh, por parte de particulares que han sido en grupo. Es decir, ya no desaparece solamente una persona, sino están desapareciendo o parejas, como en el caso de Teo Caltiche, o, eh, o grupos como en el caso de los hermanos González Morel. Entonces, este es más o menos la situación que se está viviendo en este momento acá
2: en Jalisco. Uh -huh. O sea, eh, la relación que hubo desde el inicio de la, de la colocación de la Guardia Nacional en Jalisco y la resistencia del gobernador a participar en las reuniones eh, en, la, en la Ciudad de México, en el Gabinete de Seguridad, la resistencia también a participar de una manera mucho más eh, amplia en, las, en, la, en la protección de la ciudadanía pareciera como eh, es, eh, tiene su origen en estas medidas. ¿Qué pasa en el en, el, en este momento en el conjunto con el conjunto de, eh, de activistas de sociedades que en este estado que es tan grande que es tan amplio tienen eh, tienen tienen lugar? ¿Cómo puede gobernar un, este todos estos grupos delictivos? ¿Qué es lo que lo ha permitido? ¿Cuál es la relación con el Gobierno Federal, Omar?
11: Mira, la, la verdad es que el, el, el enfrentamiento político que hay entre el gobernador y el presidente se nota mucho inseguridad eh, Ayer, precisamente, el propio gobernador, en una en un evento, lo que dio a entender es que este problema de seguridad donde es el crimen organizado eh, el, el, el más visible victimario eh, es un problema de indicio federal, ¿no? De, que le compete al gobierno federal. Entonces, eh el problema es que las familias, los colectivos, la propia Universidad de Guadalajara que se manifestó la semana pasada y que sacó más de, digamos, unos entre mil y mil personas en la glorieta de los desaparecidos, lo que decía el propio rector Ricardo Villanueva Lomelí es que están cansados de que se estén echando la bolita. Y de, precisamente porque el gobierno del estado dice el crimen organizado le compete al, a la federación y en temas de la federación pues la federación dice, a ver eh, los temas de homicidio son delitos eh, del foro común y le tocarían entonces al gobierno del estado. En ese, echarse la bolita, es que las familias encuentran una crisis de, y, y, y el, el caso más emblemático es el forense, ¿no? Eh, cuando tú vas al forense, ves las filas de personas que están ahí viendo llegar cuerpos que no han que no están siendo identificados para ver si son los, sus familiares desaparecidos. Ese es el problema.
1: Ay, Omar García, pues eh, de verdad que qué tragedia, qué trágico eh, ver, es de verdad... Pues muy complicado para para cualquier mexicano, para cualquier mexicana, ver lo que está ocurriendo en el estado entero de Jalisco. Te pregunto sobre la relación, eh, no solamente en, este, en esta manera de echarse la bolita los unos a los otros, eh, dentro del mismo estado, cómo está la relación entre el gobierno estatal y la fiscalía, cómo están, eh, pues precisamente se puede ver un, un trabajo que empuja, eh, también hay que decir, estamos en un contexto electoral donde pues salen muchas cuestiones a la luz. ¿Qué podemos decir de esta relación, Omar García?
11: Y, mira, la verdad es que en el caso de, de Jalisco no tenemos una fiscalía autónoma. Eh, la, el fiscal es un empleado del gobierno del Estado, es un empleado del gobernador. Eh, el problema es, hace un año, cuando justo se, está, se estaban dando las manifestaciones alrededor de Giovanni, el chico que... Eh, fue sometido y asesinado por policías de Exlehuacán de los Membrillos y que hubo manifestaciones que ocasionaron levantamiento forzado por parte de miembros de la Fiscalía en contra de jóvenes que se estaban manifestando. En ese momento, el gobernador Enrique Alfaro lo que dijo es que la Fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado. Pero no hubo movimientos. Después de esa declaración, no hubo movimientos eh, que ocasionaran que la fiscalía fuera confiable. El fiscal se quedó, el fiscal Gerardo Octavio Solís, se quedó en el cargo y eh, pues tenemos una fiscalía que no que no es confiable ni para sus ciudadanos y creo que tampoco para el propio gobierno. En ese sentido, eh, lo que te podría decir es tenemos un fiscal señalado de, eh, de por lo menos encubrir o permitir crimen organizado dentro de su propia organización y tenemos a un gobernador ¿Qué
2: tolera esto? Pues bueno, y la parte, la parte comentabas, bueno, pero la universidad, la universidad ha sido eh, muy cuestionada en distintos medios, finalmente se sabe que, bueno, la universidad a lo largo, desde los años 80 fue un poder, un poder alternativo al propio poder del, de, del, del gobernador, incluso este... Raúl Padilla que sigue atrás de toda la, de toda la Universidad de Guadalajara este, forma parte de una, de una enorme red de poder que está, bueno, que, que maneja la universidad, muchas veces eh, por, propuesto para secretario de Educación Pública, como secretario de Cultura en la, en la en la contienda de 2018 un interlocutor muy fuerte, muy poderoso con el gobierno federal desde un estado que es, que es tan grande que es tan poderoso, que es tan importante que es tan fundamental para el país como el estado de Jalisco ¿qué papel juega la universidad?
11: Pues en este momento eh, Yo creo que el papel que está jugando Es principalmente Con sus actores sociales Más que con su grupo político eh, Y en ese sentido yo Lo que te podría decir es eh, Lo que me tocó ver en la manifestación de la, de la semana pasada sí Fue ver a muchos integrantes Del grupo político pero también A madres y a profesores Que estaban indignados Porque sus hijos o sus estudiantes Están desapareciendo en, en ese sentido, eh, hay, hay, digamos, no, no es blanco y negro, hay muchos matices, y el papel que está fungiendo la universidad en algunos sectores es de acompañamiento, pero también hay que decirlo: eh, la propia universidad hoy está jugando un papel político dentro de las elecciones que eh, ha, ha ocasionado estos señalamientos que mencionabas, ¿no? Uh -huh. De cuál es el papel político en. Eh, de la propia universidad, del grupo que controla la universidad, y en ese sentido pues hay, hay señalamientos
12: de todos los tipos.
1: En el marco de las elecciones, Omar García, ¿son sensibles las y los candidatos a las exigencias de las sociedades con respecto a la violencia, a los desaparecidos? Eh, ¿Hay muestras de cercanía, de sensibilidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos definir?
11: La verdad es que yo eh, he visto muy pocas propuestas en el sentido de, de hacer una fiscalía que sirva, de hacer una fiscalía que funcione, que, que hay muchos candidatos que se solidarizan pero que no proponen una línea discursiva que vaya encaminada a dotar o de presupuesto en el caso de los candidatos que quieren ser diputados o de alternativas de prevención para los candidatos que quieren ser alcaldes, ¿no? Eh, y en este sentido, yo la verdad es que no he visto una idea eh, muy... Eh, buena o, o buenas propuestas que, que vayan a acompañar tanto en la propuesta como con presupuesto en el sentido de qué vamos a hacer con el problema de violencia y qué vamos a hacer particularmente con los desaparecidos que yo creo que es el principal problema que se tendría que estar atendiendo
2: Pues Omar, eh, muchas gracias por por, este, por esta participación, no sé si eh, hay, una, hay una cosa que quieras agregar que se nos esté eh, pasando en este, en este cuestionamiento
11: bueno, yo ahí también eh, quisiera terminar con, con esto que está pasando en Teocaltiche. Eh, lo mencionaba ya Berenice hace un momento. Hay muchos eh, muchos frentes abiertos en Jalisco en este momento. Teocaltiche es una zona en disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación en los, eh, los linderos de Zacatecas y Jalisco. Pero también tenemos un... Eh, un frente abierto en los linderos de los altos de Jalisco que hacen frontera con Guanajuato y ahí la disputa del cártel de Jalisco con eh, la, la gente del mar. ¿no? Y el, en la parte de Michoacán tenemos eh, también frentes abiertos con los autodefenses. En ese sentido, y, y bueno, por supuesto que la zona caliente de Cihuatlán y de la costa de Jalisco, que es digamos la base operativa del cártel de Jalisco Nueva Generación lo que hemos visto en las últimas semanas es un recrudecimiento de la normalidad y es que eh, a partir del 10 de, de mayo muchos grupos del Cártel Salisco Nueva Generación repartieron eh, electrodomésticos a las mamás en ciertos municipios lo que ha ocasionado que sea la propia, la propia población la que defienda a estos grupos esto por supuesto eh, va a ocasionar en el mediano plazo un rompimiento cultural muy importante en Jalisco, que creo que no lo estamos visibilizando todavía.
1: Pues Omar García, te, te agradecemos, como siempre, la puntualidad de tus comentarios, esta cartografía, además al final que nos das una cartografía que va dejando mucho dolor, mucha mucho dolor en, en las familias, en las poblaciones. Omar García, muchas gracias por esta intervención en, en este espacio. Hasta pronto.
11: Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen
2: día. Gracias.
1: Buen día. Omar García, eh, coordinador del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, conductor de Noticieros Canal 44 TV en Guadalajara, Jalisco. Vamos acercándonos ya al cierre de esta segunda hora, en el momento en el que también nos despedimos de la radio Nicolaita, que nos hace el favor de alojarnos en el 104.3 y llegar a Morelia, así de esa manera. Bueno, Morelia, Michoacán también, ¿qué podemos decir de esos estados tan queridos y que están azotados por complejidad? Por una gran complejidad de, de elementos, no solamente la criminalidad sino muchas otras cuestiones complejas. Eh, vamos, vamos ya a, a despedirnos de, de la Radio Nicolaita, entonces tenemos muchos comentarios, muchos comentarios en redes sociales sobre la cuestión de las audiencias, de los derechos de las audiencias, gracias por estos comentarios, vamos a ver si los podemos desahogar en la siguiente hora, Miguel Ángel, pero vamos a hacer un corte musical y luego nos vamos a la pausa.
2: Sí, vamos a escuchar de Los Cafres Sigo Caminando.
13: Ser tu espejo yo ni sé que soy Y aquel paraíso Pronto por el piso y enfrentándome me raspa la memoria Gestos de miseria que sí sé
4: manos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
7: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente El pueblo guía nuestro proyecto de transformación Hoy su voz suena más fuerte que nunca El pueblo participa en la construcción del destino de México Este movimiento es suyo el pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena la esperanza de México. Habla Mauricio
8: Tabe. La Miguel Hidalgo está cerrada. El gobierno ha sido un desastre para manejar la pandemia. La falta de apoyos ha provocado que quiebren cientos de negocios y que muchos se hayan quedado sin trabajo. Ya estuvo. Esto no puede seguir así. Urge poner en marcha la economía. La economía de tu familia. Que la Miguel Hidalgo la volvamos a abrir. Es momento de un gobierno que eche la mano y que no mete el pie. Es momento de que se hagan las cosas y se hagan bien. Mauricio Tabe Echartea. Candidato común del PAN, PRI y PRD a la Alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México
14: Hoy me vi al espejo y me di cuenta que soy fea Nunca voy a tener novio Mis amigas hablan de sexo y fiestas Y a mí apenas me dejan salir a la tiendita Uf, Yo también quiero vivir
0: ¿Qué pasa en nuestro cuerpo durante la adolescencia? Sintoniza la serie Hay química entre nosotros Hay
7: química entre nosotros Historias que pueden ser la tuya.
0: De lunes a viernes a las 17.30 horas Aprendamos mientras nos divertimos
7: ¿Quieres que en México siga la lucha contra la corrupción? ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAN de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México Entonces vota todo Morena Vota por las y los diputados federales de Morena La esperanza de México Habla Carlos Madrazo Solimón, Candidato de la coalición Va por México A diputado federal por el Distrito 15 Atizapán de Zaragoza
8: Con una nueva mayoría en la Cámara de Diputados Impulsaremos que se retome el Seguro Popular Las estancias infantiles y el programa Prospera no permitiremos que te quiten ningún programa o apoyo que hoy recibes. Buscaremos que estos se fortalezcan, se transparenten, lleguen puntuales y completos a quien realmente los necesita. Dile basta a los abusos y atropellos de Morena. México nos necesita. ¡Vota Pan!
12: La imaginación al poder.
8: cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: 9 de la mañana con 5 minutos ya la hora del centro del país bienvenidos buenos días estamos en primer movimiento iniciando esta tercer este tercer momento en el que llega la mesa por ser jueves la mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt nos estará comentando sobre los sobre el tema eh, vaya internacionalmente eh, importante sobre Gaza e, e Israel los periodistas seguirán informando lo que ocurre, dice el doctor Alberto Betancourt. Bueno, nos tiene preparada un acercamiento, una reflexión que seguramente traerá muchos elementos a la mesa para acercarnos a eh, esta cuestión, el conflicto árabe-israelí, el conflicto específico en Gaza y Jerusalén. Pues bueno, les damos así la, la bienvenida. También tendremos la poesía necesaria. Saludo a todo el equipo de Primer Movimiento. Allá en cabina se encuentra Andrés Ramírez en los controles técnicos esta mañana. Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y mi compañero Miguel Ángel Kemain a quien, a quien saludo con, con mucho gusto. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas, bueno, hemos tenido una, una eh, la hora anterior ha sido intensa, los derechos de las audiencias pues no están a discusión, son parte, como, de, como comentaba nuestro defensor de las audiencias, parte de los derechos humanos que tenemos que que, que, que defender de este después de todo este mundo comercial donde está por encima el dinero de los derechos de las personas el doctor guillermo eh, no es doctor guillermo montemayor gómez explicaba exponía cómo hay que eh, trabajar en esta, eh, en esta rendición de cuentas frente a los medios públicos y también pues eh, eh, extender a los privados y la escalada de violencia en jalisco que es eh, verdaderamente tremenda de pronto en este contexto electoral se convirtió en uno de los estados, pues que encabeza la mayor eh, la, la, la mayor violencia, pero también esperanzadoramente también una participación ciudadana que bueno tiene que dar frutos, Berenice, ¿no? Tiene que parar Gracias. esto.
1: Voy con los comentarios de la audiencia. Sí, Hernán sí, sí. Garza dice, ¿qué tragedias en un estado con el exgobernador inmediato anterior asesinado? ¿Qué le augura a la actual? También Flechador del Sol nos pregunta si podemos dar de nuevo la dirección que daba muy temprano el doctor Alfredo Ávila, de donde saldrán los podcasts, es atarrayahistoria.com atarrayahistoria.com, cultura política iberoamericana, pero así lo encuentran entonces, eh, bueno, también nos dice Rosario Durán sobre el tema de Jalisco, hay que tratar a los cuerpos con dignidad Refrancito dice, con atención escuchando sobre una situación que trasciende por el enorme grado de descomposición y que el gobierno estatal no solo se lava las manos por completo, sino que el bloque de intelectualoides, medios y organizaciones lo minimizan e insisten en tlayudas eh, dice R. Guillermo, acerca de los invitados de primer movimiento. En el contexto de la charla que tuvimos sobre los derechos de audiencia, R. Guillermo dice eh, se pide ser impar eh, parcial, eh, se pide evitar parcialidad, preferencia en tendencia, ideológica, opinión. Se insiste en debate imparcial de ideas, información, dialéctico. No se trata de gustos. Eh, también por acá eh, dice el Flechador del Sol, hay que cortar el fanatismo, hay que cortar con la ignorancia, hay que cortar con la intolerancia, eh, y nos manda saludos, Flechador, gracias, dice Diogenito también, eh, me uno tarde a la conversación, y dice, pero en el caso de primer movimiento, últimas fechas, ha dejado de ser plural, como lo era en sus inicios, hoy es un noticiero más y muy parcial, eh, dice que como radio escucha es su opinión. Gracias, Diogenito. Raquel Martínez. Hola, también las audiencias deben considerar el derecho de otros a escuchar la diversidad de opiniones, no solo las que les son afines a su pensamiento. Bueno, pues aquí algunos. Eh, y bueno, Celina, por último, muy buen punto dar a conocer los derechos de las audiencias. Gran oportunidad para la audiencia de conocer los lineamientos. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, sus participaciones. Miguel Ángel, pues bueno siempre, siempre estamos atentos a la escucha, no solamente en este espacio de primer movimiento, sino eh, todo, todo Radio UNAM y todos sus espacios siempre nos informan con oportunidad sobre sus comentarios que hacen llegar eh, y sobre las modificaciones que nos proponen, sobre lo que proponen en general para eh, la programación de Radio UNAM, así es que bueno, estamos siempre atentos y ya dimos también las coordenadas para la Defensoría de las Audiencias en TV y Radio UNAM, Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, es estos digo son muy muy importantes los comentarios, contribuyen esos comentarios en los que finalmente hay que distinguir el gusto de, de la argumentación, eh, ¿cómo, cómo hacerlo, cómo distinguir lo que eh, la incomodidad que puede sentir eh, un radioescucha que se para de, 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 de mal humor, incómodo con una con una este dificultad para seguir adelante y distinguir un comentario que eh, finalmente tiene una argumentación los dos son bien recibidos estamos aquí para, para escucharlos para comentarlos para ponerlos también los propios comentarios de los radioescuchas a consideración de otros radioescuchas pero ojalá y prevalezca más que el gusto más que la incomodidad personal o la manera en la que nos levantamos todas las mañanas que prevalezca el sentido de colocar las fuentes identificarnos como autores y como, como emisores de un mensaje si alguien profesa alguna religión, exhibirla, exhibir que alguien piensa que desde el catolicismo, desde el budismo, no es posible pensar de tal o cual manera, desde tal o cual corriente partidista, filosófica o teórica, no caben tales ideas. Es importante hacerlo. Forma parte de la, de la, de la, de la gran, del gran paisaje que somos. Alguien que piensa desde el mundo indígena, desde la decolonización, desde el mercado, piensa distinto. Hay que, solo hay que documentar, hay que documentar lo que uno dice y colocarlo en el corazón de un argumento este, que, permita, que permita la discusión, que sea una pregunta y que sea una respuesta al mismo tiempo. ¿no?
1: Por supuesto, pues bueno, vamos a tomarnos un respiro También sí. hay, hay comentarios sobre ese spot Spot que a las 8 de la mañana Bueno, a todos nos dejó De verdad, con <risa> no con una, sino con dos cejas levantadas Y sin saber si reír o llorar Como nos decía por acá Mirko Zun Pues bueno, vamos a darnos un respiro Un respiro con la poesía Que en esta mañana está a cargo de Miguel Ángel Kemain. Querido Miguel Ángel
2: Vamos
4: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy la Poesía Necesaria es de eh, Mariana Bernardes. Esta gran poeta mexicana eh, viene del libro Rumor de Niebla Bonobos es Ediciones de Lirio y lo publicó el año pasado en, dos, en, dos, en 2020 y lo vamos a acompañar con eh, la música de Paul Donés, la imaginación de este cantante extraordinario de este compositor, de esta hermosa voz de jarabe de palo que justamente el 9 de junio hará un año que ya que ya no está entre nosotros, pero bueno, sigue. Vamos a escuchar Agua, Agua. El poema se llama Destruir el lenguaje. Destruir el lenguaje, destruir el ser que mira tras su celosía, destruir para limpiarlo de abrojos, quede lo blanco que también es lo negro, sin el contraste no hay estallido, el añico es el principio del habla, aunque lo extrañado sea un brío, el pinta en el cielo ahumado de garnica, el foco irisado que todo lo ve, la desolación que acusa el imperio de la barbarie, que alienta en el hombre y no en el pájaro, que crece en el risco de la línea para avivar la ribera de lo extremo. Si es falso el lenguaje, también es falsa la creación. Lo cierto sería la forma. El rayo que atraviesa en neuralgia el rostro racimo que paraliza, acertando lo brutal, valiente victoria, el resistir. Apaga la luz, Pablo, apágala y mira.
15: Quieres ser mi amiga Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa Por cámelo si me miras Razón y piel Difícil mezclar agua y sed. Serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Yes. Mm -hmm.
4: movimiento hacemos comunidad
0: la mesa del día
1: estamos ya en la compañía del doctor Alberto Betancourt para hablar de lo que ocurre en estos momentos en Gaza y Jerusalén con algunos ángulos además a destacar entre tanta tragedia los periodistas seguirán informando lo que ocurre en ese lugar del mundo Alberto Betancourt ¿Cómo estás? Buenos días.
16: Berenice Miguel Ángel buenos días. Un saludo con mucho afecto para toda la comunidad universitaria.
1: Igualmente para ti estamos, bueno, a la escucha de eh, muchos acontecimientos en torno a esta situación de violencia una vez más que azota a las comunidades de uno y otro lado, pero también se ha insistido en una diferencia de posiciones, de niveles, de poderío, de capacidad de expresar eh, el poder de un Estado. Así es que, bueno, la disparidad eh, en, en la potencia de cada uno de los lados. Eh, Alberto Betancourt, eh, cuéntanos, por favor.
16: Gracias, Berenice. Pues eh, quisiera yo hablar sobre un hecho que se ha convertido en una herida abierta en el mundo. Eh, la situación que se está viviendo hoy con los ataques que está sufriendo el pueblo palestino, la inquietud que tienen también los ciudadanos israelíes que también están en una proporción, como muy bien lo indicas, mucho menor pues con el temor, con los, eh, la incertidumbre que provocan los eh, ataques que está realizando jamás. Pero me gustaría hablar de ese conflicto eh, que están padeciendo dos sociedades entrañables para nuestro país, la sociedad palestina y la sociedad israelí. Ambas, yo diría, de alguna manera que forman parte de, de nuestros genes, de nuestra historia cultural. Y yo creo que ambas sociedades están padeciendo un problema que consiste en pues, la conformación de un sistema político en Israel que está violando de manera sistemática los derechos humanos del pueblo palestino y que está propiciando una situación que a la larga pues, termina generando violencia e inseguridad. Y En ese sentido pienso que ambas sociedades son, en cierto sentido, pues víctimas del mismo fenómeno. Pero quisiera yo concentrarme en algo que llama poderosamente mi atención y es el hecho de que el gobierno de Benjamín Netanyahu decidió establecer como blancos militares las sedes de 21 medios de comunicación que han sido destruidos durante los bombardeos ocurridos en las últimas semanas, no como producto de un accidente, no como daños eh, colaterales, sino como blancos militares que han sido establecidos, fijados con toda precisión y en los y contra los cuales se ha empleado una sofisticada tecnología de muerte. Las Fuerzas Armadas de Israel dispararon balas de goma contra los periodistas que estuvieron abocados a cubrir los desalojos de familias palestinas en el barrio de Sheikh Jarrah Dispararon también sus balas de goma contra los periodistas que estaban cubriendo el cierre de la puerta de Damasco. No, no tengo el gusto de conocer Jerusalén, debe ser una ciudad realmente fascinante. En su éter deben estar guardadas tantas frases, tantos lamentos, tantas plegarias. ¿Cuánta historia se concentra ahí de la humanidad, de sus diversas culturas? Pero entiendo por lo que he leído que la puerta de Damasco es la que permite el acceso a dos partes de la ciudad vieja de Jerusalén, el barrio cristiano y el barrio musulmán. Y justamente en el momento en el que culminaba, culminaba el Ramadán, las Fuerzas Armadas israelíes bloquearon la entrada a la puerta de Damasco, esto provocó una enorme indignación, eh, se desató una la de represión y las Fuerzas Armadas israelíes dispararon contra los periodistas que estaban cubriendo ese acontecimiento. Y dispararon también balas de goma contra los periodistas que estaban cubriendo gráfica o verbalmente eh, el uso de gases lacrimógenos en contra de la mezquita Al-Aqsa, que es la tercera en importancia del Islam. De tal manera que la cosa no queda ahí, no solamente estos periodistas que estaban realizando su trabajo sufrieron estos ataques, sino que también eh, el, las Fuerzas Armadas israelíes establecieron como blanco de ataques, aéreo, de, de ataques aéreos tres torres, al Shoruk, al Yaguara y al Jalá. Tres torres diferentes que fueron atacadas en, en tres noches eh, distintas. Y las tres torres comparten una característica, además de ser de los edificios más altos de la ciudad de Gaza, son edificios que albergaban medios de comunicación. Por ejemplo, ahí en, en estas tres torres, repito sus nombres, yo no, no las tenía presentes, la verdad es que las he incorporado mi, a mi cartografía mental, a mi cartografía en, el, en mi imaginario, eh, recientemente al enterarme de estos hechos indignantes, las tres torres Al-Shoruk, Al-Jaguara y Al-Yalá, albergaban medios como Al Arabi, Palestine Daily News, la televisora Al-Aqsa, la prestigiadísima televisora Al-Yazira y la agencia de prensa estadounidense Associated Press. Eh, de tal manera que pues, lo que estamos pudiendo contemplar es que el gobierno de Israel no quiere que el mundo vea lo que está haciendo. La verdad no me adentraría yo a especular por qué lo hace, no no, no tengo idea si está tratando de, ju de jugar una función militar, si piensa que estos medios brindan información que tiene un valor militar para sus contrincantes, pero en cualquier caso lo que queda claro es que fueron blancos que se establecieron con toda premeditación, es decir, un ejército, uno de los más sofisticados del mundo, estableció como blanco las sedes, de 21 medios de comunicación. Y pues, eh, algo que cabe la pena destacar, es que a pesar de este esfuerzo, a pesar de este, de este esfuerzo de las Fuerzas Armadas israelíes los periodistas siguen haciendo su trabajo, siguen en el terreno documentando lo que ocurre en Gaza, filmando y describiendo la demolición de sus centros de trabajo. Es algo verdaderamente asombroso lo que es la vocación, ¿no? Pienso en los reporteros de Al Jazeera o de Associated Press, que reciben un mensaje por celular, ese es el procedimiento que se utilizó también durante la operación Plomo Fundido, hace unos años, en 2014, el ejército israelí manda un MSM, un mensajito por celular, diciendo que el edificio en el que te encuentras va a ser destruido en un cierto plazo. Y entonces la gente sale corriendo, despavorida de ese edificio, en este caso, ahorita voy a hablar con más detalle de ese desalojo, pero pues pienso en los periodistas de Al Jazeera y Associated Press, que bajan cargando todas las cámaras que pueden, todas las computadoras que son capaces de cargar por las escaleras, porque los elevadores están atiborrados, salen a la calle, instalan sus tripies y se ponen a filmar eh, la, el ataque aéreo contra el propio edificio en el que habían trabajado durante más de 15 años. De tal manera que pues a mí me parece que esta vocación de los periodistas, es, esta acción de los periodistas de seguir informando, de mantenerse, en el terreno y tratar de informarnos lo que está ocurriendo, pues es digna de destacarse y amerita toda nuestra solidaridad. Y yo creo que el trabajo periodístico es crucial porque Eduard Said solía decir que el conocimiento mutuo es el inicio del camino hacia la paz. Y en ese sentido, el trabajo periodístico, pues es fundamental. Debo decir que en ese sentido también me parece que es muy digno de encomio eh, el trabajo Diplomático que ha hecho el gobierno mexicano y la declaración que presentó en el Consejo de Seguridad, eh, exigiendo a esta instancia que no cierre los ojos, que no se vuelva cómplice y que haga su trabajo, que consiste justamente en garantizar la paz y la seguridad, y en este caso, pues exigir un, un cese al fuego. Entonces, como verán, Berenice Miguel Ángel, pues hay, hay mucho que decir sobre este tema, sobre esta herida abierta.
2: Por supuesto. Sí, Alberto, es, es esto que esto que señalas, hay, hay, hay un aspecto siempre, bueno, no siempre, pero hay en muchas colaboraciones tuyas, esta reivindicación tan importante, tan, tan humanista del periodismo. Yo creo que ahora colocas, eh, eh, hemos, hemos sido testigo de muchas vidas, de muchos amores, de muchas entregas, muy apasionadas de los corresponsales de guerra en Europa. Uno sabe que los periodistas en muchos casos de las grandes cadenas, pues son empleados. Son empleados a quienes se les pide una información, pero en el caso de la comunidad de corresponsales, de corresponsales de conflictos, hay unas historias que se han publicado, sobre todo en Inglaterra, en Francia, eh, sobre esta, esta fraternidad enorme de los colegas. Muchas, eh, mu muchas, eh, muchos muy depresivos, eh, muchos muy marcados por, el, por la presencia del alcohol de la distancia de sus familias, muchas muchas personas son separadas, resultado de familias que intentaron formar, pero que el periodismo por sus exigencias rompió. Es muy impresionante ver las reuniones en los lugares de paz, donde pueden ponerse de acuerdo, reparar sus computadoras, es muy, muy conmovedor. Qué bueno que lo pones hoy, porque sí es un es un escenario que debemos de ver en el mundo, ¿no? Ese es, ese es un periodismo pues que hay que observar, es ejemplar, ¿no?
16: Muchas gracias eh, por eh, mencionar estos detalles, digamos, del, de las condiciones tan difíciles en las que se ejerce el oficio. Pienso yo que el pecho de muchos de estos periodistas también debe sentir algo que bulle de, de gran felicidad, de gran orgullo por el trabajo que están realizando de compromiso, de establecimiento, de lazos, de solidaridad. Eh, debe haber también, junto con estas enormes dificultades, una pues una gran alegría de no ser cómplices, una gran alegría de, de mostrar al mundo lo que está ocurriendo, y, y pues yo creo que en este caso el oficio del periodismo se convierte en una forma de solidaridad. Según Reporteros Sin Fronteras, al menos 15 periodistas palestinos fueron heridos, 7 periodistas fueron heridos con balas de goma disparadas por soldados israelíes en la explanada de las Mezquitas o Plaza del Templo, entre ellos, cuatro periodistas independientes, Saleh, Sigari, Ata, Aistad, para Abor, Ramuz, Abdul, Afu Zagayer. Eh, estos cuatro periodistas independientes resultaron lastimados. Pero el mismo día, la policía israelí atacó cuatro veces al camarógrafo Ibrahim Sinlawi, cuando filmaba la represión en el barrio de Sheikh Yarra, un barrio que, un barrio que lleva ese nombre por el jeque médico de Saladino. Eh, y bueno, quisiera mencionar, aunque sea muy brevemente, antes de irnos al primer corte musical, eh, que el día 11 de mayo, el miércoles, por la madrugada, la aviación Israelí bombardeó 130 objetivos en Gaza. Hay que imaginarnos lo que significa eso, ¿no? Gaza es una pequeña eh, ciudad completamente rodeada, circundada por un muro, un muro que, por cierto, Benjamín Netanyahu le susurró al oído a Donald Trump que funcionaba y fue imitado en la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Y esa ciudad rodeada por un muro, cuando es bombardeada 160 veces en una sola noche por los aviones F-16, pues no hay para dónde correr. No hay manera de salir de ahí. Y según eh, este documento de ya no es ahora de, de Reporteros sin Fronteras, es de Rudley. Eh, ese día, esa, esa madrugada del miércoles, la aviación israelí bombardea estos 130 objetivos, entre los cuales se encontraba un edificio en particular, la Torre Al-Shoruk, de 14 pisos, que es sede de la estación de la televisión Al-Aqsa, y posteriormente bombardeó la Torre al Jawara. Se escuchó una fuertísima explosión, el ruido de los vidrios quebrándose, la lluvia de vidrios que cubrió como una nube astillada varias cuadras, que se esparció a más de a cientos de metros del lugar, y pues según el saldo de esa noche, perdón, no solo de esa noche, sino del saldo total, Israel ha arrojado alrededor de 500 toneladas de bombas mediante 160 aviones F-16 y 135. Pero particularmente... El 12 de mayo destruyeron la Torre Al-Jaguara, un edificio de 10 plantas que albergaba 14 medios de comunicación, entre ellos Palestine Daily News, eh, el canal de televisión eh, al Arabi, y el 15 de mayo destruyeron la, destruyeron la torre en la que se encontraban al Jazeera y, y Associated Press, de lo cual si les parece bien creo que podríamos hablar con un poco de mayor detenimiento eh, regresando de la, de la música.
1: Por supuesto que sí, doctor Alberto Betancourt, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
16: Pues miren, quisiera yo proponerles que vayamos a un momento, digamos, a escuchar una música testimonial con el grupo DAM, un grupo de rap, eh, con esto que se llama Nacido Aquí. A ver qué les parece y regresamos a seguir platicando de este ataque contra los periodistas.
4: Vamos a escuchar.
3: Soy yo zeit bite la la mi ¡Li de en la moda,
13: Si te gusta, te gusta. Si te gusta, te gusta. Si te gusta, te gusta. Si te gusta, te ¡Cupa, no va mi
1: Estamos ya de vuelta en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt hablando de los periodistas que seguirán informando lo que ocurre en Gaza y Jerusalén. Y bueno, cuando Miguel Ángel Quemán mencionabas eh, el perfil de algunos periodistas que cubren conflictos, pues yo pensaba también no solo en el perfil, digamos, eh, psicológico y muy peculiar y particular de sus vidas, sino también en los protocolos y medidas de seguridad que acompañan a los cor corresponsales de algún conflicto bélico, eh, que estos protocolos que les proveen sus empleadores, hay toda una logística que se despliega, cuentan con un plan estratégico y también con contactos en el lugar. No siempre es fácil llegar a ellos, pero pero bueno, están ahí y pensaba también en México, en, en las diferencias de periodistas eh, que reportan para medios mexicanos frente a otros que eh, pertenecen a agencias europeas o estadounidenses que sí cuentan con esos protocolos, eh, pues bueno, ahí está, cuando cuando en México en México nunca se declaró formalmente la guerra, sino de lo contrario, pues habrían entrado protocolos internacionales como la participación de la Cruz Roja, eh, esto que se tiene considerado en conflictos asimétricos. Así es que bueno, seguimos con esto, doctor Alberto Betancourt.
16: Sí, Berenice, muchas gracias. Pues e efectivamente yo creo que los periodistas que están desplegando su trabajo en, en Palestina, en Cisjordania, en Gaza, en los territorios ocupados, eh, están haciendo una labor que es realmente muy importante. Y pues no sé, yo me imagino un edificio que ha albergado durante 15 años a la televisora Al Jazeera, un edificio con cerca de 12 pisos, con más o menos 60 departamentos, donde dicen los periodistas de Al Jazeera que conocen más o menos a la gente del edificio, se conocen entre los vecinos, no no había ningún signo de que se estuviera desplegando ahí ninguna actividad de carácter militar que ameritara que ese edificio se convirtiera en un blanco. ¿Me puedo imaginar lo que se siente recibir en el celular ese mensaje diciendo que tienes una hora para evacuar el edificio? Resulta también un tanto contradictorio, ¿no? Si había ahí, como como pretende el ejército israelí, un grupo de jamás o algo por el estilo, pues ese también fue avisado y también lo desalojó. Eh, el hecho de que sean tres torres de los periodistas donde estaban sedes de medios de comunicación, pues eh, habla de que fue premeditada esta eh, establecer esos lugares de la prensa como, como blancos militares. Y pues yo me quiero imaginar lo que significa que sales, pones tu tripié, ves el bombardeo, los pilotos que deben tener un entrenamiento sofisticadísimo, pegan seis tiros exactos en la base de los de tres costados del edificio, lo derriban eh, de una manera muy espectacular y, y de pronto tu centro de trabajo ya se convirtió en escombros. A, a mí me conmovió mucho la foto que utilizamos en el Facebook para hablar de, de los periodistas, se ve cuando cae el edificio y una segunda foto donde están los periodistas, con como tú dices, Berenice, con su chaleco, con su casco, buscando entre los escombros a ver si encuentran algunas de sus pertenencias, en lo que fue su oficina y ahora pues se ha convertido en escombros. Eh, a mí me gustaría citar el trabajo de un joven colega, historiador, Jaciel Abiel Tamayo Mora, él estuvo siguiendo, ha estado siguiendo durante varias semanas eh, lo que está ocurriendo también en el Consejo de Seguridad y él me hizo favor de recordarme en una conversación que tuvimos en la semana que la Organización de Naciones Unidas en su resolución Número 181 del 29 de noviembre de 1947, establece la partición de Palestina en un Estado judío, un Estado árabe, y establece que Jerusalén será constituida como una ciudad que será un corpus separatum bajo un régimen internacional especial administrado por Naciones Unidas. En ese contexto, pues, cabe decir que, que eso no se ha cumplido. Según la BBC de Londres, Benjamín Netanyahu ha pretendido anexarse el 30% de los territorios palestinos en Cisjordania. Hay actualmente mil familias que esperan sentencias de juicios de desahucio, aunque realmente, digamos, a nivel internacional, si se respetara el derecho internacional, las cortes israelíes no tendrían jurisdicción sobre esa parte de la ciudad que debe estar bajo la administración de la ONU. Y en ese contexto, pues yo creo que fue muy... Muy importante la declaración de la delegación mexicana en el Consejo de Seguridad de la ONU, que pues tiene muchos elementos que desde mi punto de vista son son, descata, son destacables, ¿no? Eh, la idea del pues del cese al fuego, la, el respeto a todos los cultos, eh, el respeto al derecho internacional... A mí me parece que la que la posición del gobierno mexicano fue realmente muy, muy destacada y quiero mencionar, eh, nuevamente citando el trabajo que, que ha hecho Jaciel, que por ejemplo, eh, la, delega, el preside, la presidencia del Consejo de Seguridad, que actualmente está en manos de China, trató de convocar a una reunión en el Consejo de Seguridad que fue saboteada por los Estados Unidos, por lo que el jefe de las Relaciones Exteriores, de los Estados Unidos, dijo que pues eh, se está ignorando el sufrimiento de los palestinos, que la delegación estadounidense bloqueó una reunión convocada para analizar el conflicto y en ese contexto fue que México hizo una declaración muy importante recordando las obligaciones del Consejo de Seguridad, la necesidad de respetar la legalidad internacional, de condenar los ataques contra civiles que no tienen ninguna justificación, de protestar por impedir los servicios religiosos, eh, que, eh, lamentar el uso desproporcionado de la fuerza plantear la idea de una solución con dos estados la necesidad de la convivencia pacífica y pues yo quisiera ir cerrando mi comentario pues eh, recuperando esta idea que yo mencionaba anteriormente No a mí me parece que el éter de Jerusalén debe estar lleno de lamentos, de plegarias, de rezos de invocaciones, de oraciones, de clamores en varios idiomas eh, profesados por ateos Por pertenecientes a diferentes religiones Y yo creo que si nosotros Tanto en esa plaza En ese lugar tan importante para el mundo Como en la semiósfera global Queremos vivir en paz Pues debemos practicar El aján, la los haití el, el emparejarnos para ser iguales Y pensar en todo para todos Es decir Que pues necesitamos conocernos unos a otros Respetarnos Plantear una política de derechos humanos universales para todos, y en ese contexto pues sentar las bases de igualdad que permitan construir una paz duradera y que permitan la convivencia entre entre ciudadanos diversos, eh, creo que ese es el camino y en ese sentido pues me parece que es muy importante que, que el mundo contribuya a desmantelar tanto el colonialismo externo como el colonialismo interno, que, que al final de cuentas se convierte en un peligro para ambas sociedades. Uh -huh.
2: Sí, Alberto, justamente eh, estos ataques a periodistas también están, no solo con la brutalidad que ahora lo hizo Israel, sino que hay muchas maneras de bombardear la, la información y de hacer callar, de hacer callar a la prensa. ¿no? Hay que estar atentos a eso.
1: Y, y destacar también que existe un grupo importante de israelíes críticos al gobierno de Netanyahu claro. al gobierno a, a las acciones que, que se ha propuesto el gobierno en Israel eh, los hay, se han expresado además se expresan eh, públicamente hacen sentir eh, pues sus opiniones veía algunos carteles que decían mi abuelo no sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz para regresar y, y bombardear Gaza hay, hay israelíes críticos y muy dignos y críticos con su gobierno.
16: Por supuesto, no, hemos mencionado aquí, yo he dado públicamente mi agradecimiento a Silvia Cherm, no tengo el gusto de conocerla, leí su, su magnífico libro Israel a cuatro voces, donde menciona varios de los escritores, David Grossman entre ellos, Abraham Joshua, eh, que, que son críticos a esta política militarista que plantea la necesidad de la convivencia pacífica, que se han empeñado en detener la guerra, lo hicieron por ejemplo en la guerra contra Líbano. Yo creo que no hay otro camino que la paz, ¿no? A veces puede sonar muy difícil cuando hay tantas heridas, tantas tanta violencia, una estela tan grande en este sentido, pero pues yo creo que pues eh, se requiere de un de un reconocimiento mutuo, de un conocimiento mutuo que permita la convivencia pacífica. Eh, qué bueno que haces la puntualización, Berenice, porque en todo momento mi intervención pues ha ido encaminada a ese a ese difícil pero muy necesario abrazo entre ambas sociedades y, y que pues se base justamente en el respeto, por eso digo yo en el emparejamiento, no no en, no en la construcción del odio que promueven los estereotipos, que finalmente deshumanizan, sino pues al contrario, en la construcción del otro como un ser humano, como un semejante. no
2: Sí, justamente Alberto, que va a estar David Grossman en, entre nosotros, ahora que hablas de Amosos, de Abraham Joshua, este... Justamente, Grossman, Uri Grossman, de 20 años, eh, fue uno de los tres hijos del escritor de, de, de israelí David Grossman, que murió en 2006 en el sur del Líbano, cuando el carro de combate en el que iba con su compañía le, le dieron un, con un misil antitanque que dispararon milicianos de Hezbollah. Hoy lo vamos a tener a David Grossman sí. en el festival de, de la LeF y, y bueno eh, David escribió un extraordinario libro sobre esta esta tristeza que para un padre este significa la pérdida de un hijo no este la vida sí. juega conmigo es, es, es el libro ese este libro extraordinario de Grossman Fíjate. que este que que habla sobre la muerte de Uri
16: no qué qué momento tan emocionante tocas Sí. Eh, Miguel Ángel, la verdad es que yo leí en este texto que acabo de citar en Israel a cuatro voces uh -huh. está este relato conmovedor de cómo están un grupo de escritores israelíes celebrando el fin de la guerra, una guerra a la que ellos se opusieron, que ellos contribuyeron a detener y cuando están celebrando el fin de la guerra le llega esta noticia de que su hijo fue el único, la última de las, una de las últimas víctimas de esa conflagración, por eso digo que también los israelíes son víctimas de la guerra No, no, no nada más los palestinos Claro. Aunque obviamente, pues, eh, hay que partir del hecho de que se tiene que respetar el derecho internacional, que hay una ocupación, o sea, no, no podemos tampoco negar el contexto, pero efectivamente, pues yo creo que, que eh, hay partidarios de la paz y de la fraternidad en ambas sociedades y es el tipo de lazos que, que debemos cultivar entre todos, ¿no?
2: Alberto, vamos, a, vamos a escuchar poesía, pues, yeah, ¿verdad?, para despedirnos. Sí, vamos a escuchar eh,
16: la orquesta West Eastern Divan Orquestra, que es eh, encabezada por, Bar por Barenboim, dirigida por él. Mm. Eh, vamos a escuchar la séptima sinfonía de Beethoven, pero lo que tiene de particular esta pieza es que está interpretada por palestinos e israelíes que tocan juntos, que han decidido conocerse, quererse, establecer lazos de solidaridad, y nos muestran que es posible la paz con justicia, y pues creo que es es el ánimo con el que tenemos que despedirnos, ¿no? Nuestra solidaridad con Palestina y nuestros mejores, eh, más profundos deseos de que pronto llegue la paz eh, entre estas dos sociedades.
2: Uh -huh. Alberto, pues eh, te, te, te digo Dios de una vez, te digo también dios a nombre de Berenice porque en este momento acabo de sufrir un poco, un pequeño accidente, su acceso, se fue la luz, oh, entonces eh. bueno, te despido en nombre, de, en nombre de mi compañera Berenice Camacho. Gracias Alberto, te mando un abrazo y bueno, compartimos tu... Tu, tu, este pues es, es una tristeza, una tristeza profunda, pero además eh, de una expresión intelectual tan fina. Gracias. Alberto.
16: Gracias. Le pedí a nuestra compañera Tamara Quirós si podía compartir un poema de Margarita, que leyó Margarita Castillo, un poema palestino que se llama Mi ciudad. Está triste, a ver si nos haces favor de difundirlo en redes. Te mando sí. un gran abrazo, Miguel Ángel. Que Igualmente, Alberto.
2: Hasta luego. Vamos a escuchar.
1: Estamos ya de vuelta, estamos de vuelta para dar un cierre platicando de, de derechos humanos y ahora también en el contexto de las campañas electorales, la pobreza en las pro, en las propuestas que podemos encontrar es lo que nos eh, compartirá en esta mañana Jacobo Dayan, que ya nos acompaña, él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Jacobo Dayan, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, don Anice Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos bien. días, Jacobo. Pues aquí Gracias. muy contentos de escucharte.
12: Pues sí, estamos ya poco más de dos semanas de las elecciones y bueno, pues no es de extrañarse que eh, la violencia continúa en el país y la violencia política continúa en el país. O sea, ya van varias elecciones en las que presenciamos eh, este incremento muy preocupante uh, en la violencia contra candidatos candidatos a uh, puestos de elección popular lo que pues, viene a comprobar una vez más, lo que pues, todo el mundo sabe, que es que eh, en buena medida grupos del crimen organizado eh, determinan quiénes pueden y quiénes no pueden contender. Eh, también es una herramienta utilizada por políticos para acabar con oponentes. Es decir, ahí están eh, investigaciones. Y lo que tenemos es un país que ha decidido meter las balas a la discusión electoral es decir, como una herramienta más para ganar elecciones. Y el Estado mexicano es incapaz de reaccionar ante eso. Tenemos, repito, ya varias elecciones en que la impunidad en estos casos es prácticamente absoluta. Y entonces se permite una forma más de contender electoralmente. El país está atravesando por una crisis humanitaria brutal, Digo aquí lo hemos hablado varias veces, con eh, las decenas de miles de personas desaparecidas, las ejecuciones, la impunidad prácticamente absoluta, eh, problemas muy serios de, en la economía, problemas muy, hay problemas muy serios en la vida nacional. Y las campañas políticas han estado en cualquier otro lugar. Están en las botargas, están en los bailes, en los TikToks, en las canciones, en los espectaculares que no dicen nada. Y en barbaridades como lo que uno puede llegar a escuchar. Por ejemplo, un día reciente escuché una campaña, de una propaganda del, del PES diciendo que, estaban a, eh, que querían promover la castración química a violadores. Es es el, el, el refrito de esa campaña de, del Verde que decía que pena de muerte a violadores. Es decir, lo que hay es una campaña que lo que intenta es entretener al, a la ciudadanía o entender a la ciudadanía, encender en el mal sentido, en el sentido del circo romano. No tenemos, a pesar de ser un país con severos problemas y con agendas muy concretas que requieren eh, propuestas concretas, seguridad, corrupción, impunidad, a pesar de que el presidente de la República diga un día sí y otro también que eso ya se acabó, ahí están las cifras, no hay propuestas de ningún partido acerca de eso. Pareciera que la contienda electoral es A ver quién es más simpático A ver quién baila mejor eh, A quién se le ocurre La cosa más, más más extravagante Como salir de un ataúd Por ahí un candidato inició campaña saliendo de un ataúd Carlos Mayorga Sí, o, o, la, o, o campañas esa, esa mujer que hace campañas Diciendo que, que las mujeres con senos grandes tienes, Se empoderan Y entonces va a promover senos grandes para todas las mujeres De eh, verás esa es La política que las y los mexicanos buscamos, y si sí, bueno, ya estamos perdidos, ¿no? O sea, si la ciudadanía ya lo que espera son propuestas de este tipo, y, y decidir su voto por quién baila mejor, quién tiene el video más simpático, el espectacular más eh, eh, ocurrente, y, y los medios de comunicación también, perdón, no estamos cuestionando estas agendas. Digo, ya pedir a la clase política algo de responsabilidad parece que ya es hasta ingenuo, ¿no? Empe empezando por el partido que ustedes quieran y terminando por el que quieran. Esto no es un asunto de, de Morena y sus opositores o de los opositores y Morena. Esto atraviesa toda la clase política. Y es mm. un escándalo tras otro escándalo tras otro escándalo. Que si el caso es salvado Macedonio, que si el presidente diciendo que el INE no sé qué, que si el tribunal no sé cuánto, es decir la campaña se ha convertido en un espectáculo más y no en un momento de propuesta. La pregunta es qué democracia se construye en esas condiciones o qué de qué democracia estamos hablando. Es decir, la democracia en eh, eh, que eh, grupos criminales o grupos de criminales y políticos vinculados determinan candidaturas en absoluta impunidad eh, de, de una democracia en donde la discusión es el baile y la botarga? La, ¿En qué democracia estamos hablando cuando tenemos un país con más de 88 mil personas desaparecidas y el Estado no tiene idea ni de cómo buscarlo? ¿De, de, ¿De qué estamos hablando? Me parece que es un momento de hacer una reflexión que creo que cada, cada tres años se hace, pero... Sí es grave, es grave que la ciudadanía y los medios estén distraídos en cualquier otra cosa.
1: Es, es increíble, es que no hay palabras, eh, o a veces tal vez hay demasiadas para describir, que, que, que además estamos en el momento, en uno de los momentos más críticos como humanidad, atravesando como humanidad uno de los momentos más críticos que hemos tenido, eh, y... y y vemos el nivel de estas campañas en estados como eh, Guanajuato, como Guerrero, como Michoacán, donde urge atender cuestiones de violencia de personas desaparecidas. Está la cuestión del empleo, en fin, por donde queramos mirar. Y, y tenemos en las campañas llamados a, a mutilación de personas que presuntamente hayan cometido feminicidio. Esto, Esta cuestión de la mutilación debería estar vaya, no lo entiendo de otra manera, tiene que ser algo que esté penalizado, Jacobo Dayan
12: Bueno, pues en campaña uno puede proponer, repito, como el Partido Verde hace algunos años decía que proponía eh, pena de muerte a violadores y asinos. La pregunta es a qué, si eso pega en la ciudadanía, otra vez, estamos perdidos. ¿De qué, de, de qué estamos hablando? ¿De qué elecciones estamos hablando? Porque si vemos las propuestas que hay en los spots o, el, o, o, o en los eh, espectaculares, todo tiene que ver con regalar dinero. Nosotros te vamos a dar estos apoyos, nosotros te vamos a dar estas medicinas, nosotros te vamos a dar... Es decir, no hay la construcción de nada. En el mejor de los casos, lo que tenemos son propuestas que nos van a regalar, que prometen regalarnos algo. Es decir... ¿Quién está hablando seriamente del cambio climático? ¿Quién está hablando seriamente de la violencia, de la impunidad, de la pandemia, del sector salud? El sector salud nos arregla regalando medicina. Que es lo único que han atinado a decir. Nosotros vamos a propugnar que te regalen medicinas. que El Estado invierte y te regale medicinas. Claro que es un problema el suministro de medicinas. Pero ¿alguien está proponiendo una reforma al sector salud? Es decir, hemos permitido y construido una democracia de calidad minúscula, que en el mejor de los casos pensamos que votamos por alguien cuando en realidad lo que estamos votando en muchas eh, regiones del país es qué grupo del crimen organizado queremos que nos gobierne. Está,
2: sí, está, también, está, también está el señalamiento que hizo Jacqueline eh, Jacqueline Pechard eh, ayer, que justamente también señalaba que esto lo atribuye también el caso de los spots, Jacobo, a, a la ley electoral que los condiciona a 20 segundos, que es muy poco para construir un argumento, pero tú esa parte, ¿cómo, cómo la vislumbra? Si ¿Sí, sí es, es necesario una exigencia mínima de argumentación, una estructura, un paradigma donde se puedan este encuadrar las propuestas? Sí, yo entiendo
12: que en los spots eh, es imposible eh, transmitir ideas complejas. Pero no por no transmitir ideas complejas, entonces lo que hay que transmitir es al candidato o a la candidata bailando. Uh -huh. sí, o claro. sea, creo que hay cosas en medio. Y la otra que hemos, que hemos perdido, porque esto ha sido un, deter un, un, un deterioro paulatino, pero constante. Recuerden elecciones anteriores. Había en los distintos medios constantemente debates entre los presidentes, las presidentes de los partidos los candidatos había mucho espacio de discusión hoy los niveles de encono llegan a que si eso se da sería puro sombrerazo pero recuerden hace no mucho vamos había en todas las elecciones siempre había mesas de discusión no los debates mesas de discusión temática organizadas por los medios Sí. eso probablemente está ocurriendo en algunas regiones del país Ajá. los conozco en medios locales a nivel nacional que se sienten los presidentes y las presidentes de los partidos para decir cuál es la agenda del próximo eh, Cámara de Diputados en un medio de comunicación que los convoque y diga vamos a discutir eso cuál es su propuesta para reducir la violencia cuál es su propuesta de medio ambiente cuál es su pro propuesta para el sector salud y si en los medios se empiezan a repetir ya en mesas de discusión, que lo que van a hacer es regalar dinero, no bueno, hay pues, nada que hacer.
1: Pues Jacobo Dayan, sí, efectivamente, y todavía quedan varios días, hay que ponernos pues, de esta manera crítica en, en los comentarios de la audiencia, pues son van en ese sentido también, es eh, in, increíble, y dicen, da pena ajena, da pena ajena mucha gente de la farándula haciendo el ridículo, dice por acá Abel Arevalo, hay claro, muchos es otra, elementos. Esa
12: es otra, ante uh -huh. la falta de credibilidad de los partidos, recurren a deportistas y artistas para para uh -huh holgarse de esa eh, popularidad,
1: 100%. Pues bueno, Jacobo Dayan, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. En 15 días nos encontramos una vez más. Te agradecemos.
2: Gracias, cuídense. Abrazo. Gracias,
1: Igualmente Jacobo. para ti. Gracias, Jacobo Dayan.
2: Pues ya estamos en los últimos segundos.
1: Vámonos ya, gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha, gracias por sus por sus comentarios, de verdad que los apreciamos mucho, los leemos todos y cada uno de ellos, tal vez no necesariamente al aire, pero siempre están presentes, muchísimas gracias, mañana nos volvemos a encontrar, quédense aquí, viene, viene a continuación... Calmecali, eh, estarán conversando con Shumantuk Shuspe, así es que, bueno, vamos a ver de qué se trata, vámonos vámonos ya, Miguel Ángel.
2: Vámonos con la música de Katana, Seyanei, esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Secretano entras. No, tú solo comentas el odio fomentas. Ya, le cierro la puerta que vaya tranquilo sin darse la vuelta. Slow flow, back day como Erika, como Amy, como Eddie Vengo del barrio bajo, baby es happy. Miguel luchó por todo, es mi ejemplo seguir. Mi abuelo
0: ya. Radio Unam presentó Primer movimiento. El mundo desde la universidad.